2: sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da
1: casa lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira tem Hugo Cross aqui na Pacunde Vinícius
3: Vinícius Vinícius de Moraes Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 6 de maio de 2021, quinta-feira, neste momento 21 horas e um minuto. Começa agora, então, o programa Preleção de número 48, mais um daqueles programas especiais de meio de semana e vocês sabem que quando a gente faz um Preleção Especial de meio de semana é porque realmente aconteceu alguma coisa que merece o registro, que merece uma live, que merece a gente falando besteira aqui a noite inteira. E essa semana, hoje, tivemos um Atletiba, o maior clássico do futebol paranaense, aconteceu hoje à tarde tivemos uma bela vitória do Atlético em cima do Curitiba, 2x1, um, e a gente vai falar bastante do clássico aqui no nosso programa Preleção. Então, antes de mais nada, galera, por favor... Deixa o like aí no vídeo, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, se você não é inscrito, inscreva-se por gentileza, ajude a gente a crescer e continuar falando do futebol paranaense aqui e ative as notificações para não perder esses conteúdos e também divulgue aí para os parceiros, mande aí nos grupos, mande aí para a galera que quer debater de futebol, que aqui a gente fala mesmo, não tem erro, não tem tempo ruim. Ontem talvez tenha. Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o Mugi. Fala, Mugi, Beleza?
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais cara. um resenha de boteco.
3: Tudo bem, Vocês cara? Estão...
1: Vocês estão bons?
3: Não pode usar máscara assim, hein?
1: não, mas essa aqui tá, tá limpinha aqui, produtinho é, da, é. da Adidas mandar um abraço pro é pessoal uma... da Adidas lá que, que me mandou essa máscara aqui, obviamente que eu paguei, né é, mas tudo beleza, Vina. Tirando o resultado do jogo e o desempenho do Curitiba, tudo, tudo 10 por aí.
3: Essa, é, tudo bem, cara. Tudo bem, graças a Deus. Hoje estou é, tô triste porque o Arsenal foi eliminado, né? Fez papelão de novo na Europa League, mas eu já esperava. É, mas feliz porque tivemos um grande clássico aí, pelo menos no segundo tempo. É, golaços, né? Pelo menos o gol de o Vitinho é muito bonito. Tem muita coisa pra gente falar. É, hoje, cara, o clássico, ele merece sempre um programa especial, ó, ó, chegou a pizza, hein? Chegou a pizza, Chegou
1: Não meu, pode... Chegou meu, meu cachorro quente, eu acho.
3: Não pode falar de boca cheia aí com o microfone aberto, hein, cara? Sim. O... o clássico, ele merece sempre um programa especial, né? Um programa diferente, a gente sempre gosta de fazer isso desde que a gente começou aqui com resenha. E hoje a gente vai fazer uma preleção especial porque teremos uma participação especial já é sócio do programa, já está sempre aqui conosco, sempre é, participa com a gente tanto aqui quanto nas nossas redes sociais, sempre é, com as suas opiniões marcantes, sempre divulgando também o nosso canal. E eu fiz o um convite especial para ele, atleticano de quatro costados, está aqui para conversar sobre esse clássico Atletiba e sobre também a Semana do Atlético. Seja bem-vindo, meu parceiro Vinícius Furlan, ao ah, Preleção, ao Resenha de Boteco, fala Furlan, beleza? Nossa beleza. senhora, peraí, peraí, antes do Furlan da Boa Noite, tem é algum jogador? Porque olha os quadros na parede do cara, menino. Não, eu vou, eu vou é meter o Furlan Tela cheia aqui, é. ó. Olha, olha isso aqui, mano. Ah. Que qualidade, hein? O que que é? É, é? Número 13, a outra 20 e atrás de você qual que é? O, é esse 10, é, né, cara? Você pensa ah, que era, um... Nossa, <risos> que era um,
1: um 13 do Lula, um 17 do Bolsonaro e um 20 do Amoedo. A gente <risos> cara joga todo, em
2: todos os times, lógico, a, gente a gente joga para todos os times políticos. Cara, quando é...
1: Isso e aí,
0: Furlan?
2: Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho?
3: Tudo bem, cara. Feliz, feliz com a sua, com, com a sua aceitação do nosso convite. Escuto você muito bem, te vejo muito bem. Belo, belo cenário, gostei. É, Nossa, um alta dia chego nesse nível aí,
1: cara. Belo look <risos> também, né? Se ele passar a mão na lantejola ali, a caveira <risos> provavelmente <risos> muda de cor. Você tem razão, cara. <risos> olha aí, olha só. Você, Você tem sempre razão, é sempre depenado
2: na moda, né? Cara, eu Ai, pensar. meu Deus. Na moda, eu sempre, vou, eu sempre vou defender que o estilo ganha jogo, né, cara? Então, a Boa. gente defende em todas as vertentes,
3: cara. Bem lembrado, cara. E é isso aí. Então, Furlan, seja bem-vindo. Vamos falar bastante aí do Atlético, vamos falar bastante é. dessa vitória na Atletiba. Vamos falar também sobre a semana do Atlético na Sul-Americana, sobre o time principal aí que deixou a desejar aí, apertou um pouco a situação, então a gente tem um grande preleção aí pra fazer você que já está online com a gente aí no Youtube acompanhando, deixa aí o seu comentário no chat, troca uma ideia com a gente fala aí que a gente registra tudo, o Vitor tá com a gente já boa noite, triste porque tava confiante no Curitiba, o Rodrigo Carvalho manda um abraço especial aqui pro Mug, os emoticonzinhos do Furacão o Henrique Faversani tá com a gente o Vini FCA, Pedro SHK Maurício Ogliari um minuto de silêncio, Pedro Igor um abraço para o nosso parça Pedro Igor, o Vitor mandando um salve, Ian Frank, Rafael Terna, Munhoz e Mariano, o Fus está assistindo a gente lá na Twitch, a gente lembra que o programa é transmitido ao vivo também na Twitch, então é twitch.tv barra resenha de boteco, está online lá também, aqui no YouTube e no Facebook se você preferir. Diego Bergamini também, fala aí seus Igor Paixão, a Elô não podia faltar nessa live, já tá dando risada Rafael Terna dizendo aqui que 6 de maio, mais conhecido como Vitinho Day Lucas Pedro também, mandando nessa cidade, quem manda nessa cidade sou eu, cara, os atleticanos estão empolvorosos quem manda aqui. nessa cidade é Rafael Greca pode parar <risos> o Guilherme Sete, chora coxa, falando sério, o coxa está evoluindo fez um bom jogo, é muito melhor com o ano passado, passando um paninho aí pro Mug não ficar muito triste Fausto já está aqui também com o seu boa noite cara, muita gente, deixa eu ver se eu pego alguém que eu não falei ainda aqui ó, sem miserinha tô felizão, esse aqui é novo inscreva-se cara, nunca te vi comentando inscreva-se aí no canal, Mauri Maia cornetando o Mug pra atender o, o o Interfone, o Luke diz aqui que o Resenha, antes de mais nada, é um programa de dicas fashion, Vitor Macedo fala seus aspirantes, enfim, e o Pedro GM Furlan, mande um abraço pros sensatos. Com certeza. O melhor grupo do Atlético falando só verdades. Só verdades. Yes. Nada de opiniões. Os caras são... Só verdade. Os caras são polêmicos, até quem não tá no grupo sabe que o bicho pega, velho. <risos> é isso aí. E uh, registrar também aqui Pedro Abinoski. Mug os caras que sabem tudo de futebol, o resto é conversa. Fiquei feliz com esse elogio, o cara. Oh, muito fake. obrigado. Isso aí é a maior fake news do mundo. <risos> <risos> e o último, boa, boa noite, último abraço aqui do momento Valmir Gomes. Um abraço ao Valmir Gomes para o mito Edu Martins, sempre com a gente. Então essa galera toda aí que eu registrei, essa galera toda que está assistindo, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal, repassa aí, faz o que tem que fazer, porque o YouTube vive disso e faça essa palavra chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, né, já falamos bastante... Nessa abertura do programa, vamos, aos, vamos ao que interessa, né? Na tarde de hoje, o Atlético recebeu o Curitiba na Arena da Baixada, aquele horáriozinho que uma galera corneta, uma galera gosta, enfim. O importante é que teve jogo, transmissão da nossa parceira Rede Massa, daqui a pouco eu solto aqui os melhores momentos, e o Atlético abutuou o Curitiba, meu dado. 2 a 1 em cima do Verdão, do Alto da Glória, o Furacão passou por cima com dois gols do menino Vitinho, a mão de Antônio Oliveira ganhou esse jogo, quero ver se o Mug, se o Mug e o, principalmente o Furlan vão concordar, um deles um golaço ali, quase na bacia das almas, o Atlético vence o time titular do Curitiba, o Atlético que jogou com um time reserva é, do time principal, e conseguiu essa vitória aí no clássico, no jogo mais importante do nosso futebol paranaense. Mugi, tarde triste para a torcida do Verdão. Como é que você viu esse jogo, um, um panorama inicial geral seu aí para a gente começar esse debate?
1: Olha, Vina, jogo complicado para o Curitiba, um clássico, né? independente do Atlético, tá, o time reserva. É, ou o time titular, sub-23, enfim, é sempre um atletivo. É, a expectativa é, era boa para o Clássico, porque a gente vê, vê o Curitiba numa, numa evolução, apesar da derrota para o Cascavel no meio da semana, é, a gente conseguia ver alguns pontos positivos. É, só que hoje, de fato, apesar do primeiro tempo ter sido é, muito equilibrado, eu acho que até com uma com uma leve vantagem do, do, do Curitiba ali, até ocupando um pouquinho mais o campo de ataque. É, no segundo tempo o Atlético voltou, adiant, é, adiantou as linhas, né? É, e no início do segundo tempo ali quase, quase abriu o placar com menos de um minuto de jogo, né? É, o Curitiba no primeiro tempo teve que fazer duas substituições forçadas ali, saindo o Robinho e o Serruti é, Eram dois jogadores que foram novidades, né? Na, na escalação, o Curitiba Entrou com quatro alterações, o Johnny, Johnny Douglas né, é, entrando no lugar do Val, que está machucado, o Robinho entrando no lugar do Igor Paixão, o Serruti é no lugar do Wagninho, e o Nathan Ribeiro no lugar do, do Ellington Carvalho. É, de todos esses aí, eu acho que o que foi melhorzinho foi o Johnny. É, o Robinho e o, o Robinho se contundiu com 16 minutos de jogo. É um jogador que a gente sabe que, que tem uma fragilidade física. É, o Serruti se machucou no final do, do primeiro tempo, né? É, Para a entrada do Vagninho, que é um jogador muito questionado ali pela, pela torcida do Curitiba. E o Natan Ribeiro entrou muito lento. O Ribeiro fazia, acho que, quase um ano que não jogava uma partida inteira. É, acabou atuando hoje no, no Clássico. É, e a defesa do Coritiba muito mal Hoje principalmente o Romário, o Atlético Ameaçando muito o Coritiba em bolas aéreas é, No primeiro tempo O Coritiba é, não ganhou Nenhuma bola aérea do Atlético Teve algumas oportunidades ali com o Matheus Babi é, E o Coritiba é, Com bom volume de jogo no campo de ataque Mas sem conseguir concluir em gol Sempre interceptado pela, pela defesa do Atlético Tanto que o Bento acabou não fazendo nenhuma defesa né? E ali no segundo tempo, como eu falei, o Atlético já começou com tudo, com menos de um minuto ali, quase saiu o gol do Atlético. Aos seis minutos, se não estou enganado, o, o Vagninho que é um jogador muito questionado como eu falei, acaba perdendo um gol de cabeça ali que não dá pra perder se o Vagninho, eu tava agora agora pouquinho na, na live da Rede Coxa é, se o Vagninho não eu, e eu falei isso, se o Vagninho faz aquele gol seria outro jogo, se o Coritiba venceria, eu não sei, ainda tinha muito jogo pela frente, mas de fato seria outro jogo, daria pro Morínigo pensar mais o que fazer durante o jogo e, na sequência, o Atlético acaba abrindo o placar. Numa falha da defesa do Curitiba, mais um cruzamento na área. O Natan Ribeiro acaba falhando. Vitinho de cabeça acaba antecipando o Igor, né, lateral direito do Curitiba, que, na minha opinião, foi o melhor do Curitiba em campo hoje, acaba abrindo o placar. É, na sequência, o Curitiba acaba empatando ali aos 30 34 minutos. né É um gol do Vagnin, um belo cruzamento do Igor. É, acaba empatando e no finalzinho do jogo me chamou a atenção a distância da defesa do Curitiba é, em tempos de pandemia, respeitando o distanciamento é, dando espaço para o Vitinho pensar, ajeitar o corpo é, eu não sei se o Vitinho é canhoto ou não mas acertou um lindo chute de esquerda isento, isento o Wilson da falha é, realmente o Vitinho foi muito feliz na na conclusão, então assim, liga o sinal de alerta no Coritiba, são duas derrotas consecutivas, é, dois jogos não jogando bem, principalmente contra o Cascavel, porque teve muita dificuldade para penetrar o time organizado do Cascavel, e hoje era clássico, hoje é um outro contexto, é, entra, entram outras coisas, outras motivações, mas de fato preocupa muito a, a situação do Coritiba nesse momento, e agora no domingo enfrenta o Londrina aí para tentar se recuperar.
3: Antes de passar a palavra pro, pro Furlan, registrar aqui o superchat do Luiz Felipe Abreu, ó, mandou cincão pra gente. Obrigado, Luiz Felipe. É... e ele diz aqui, ó, o ruim de não ter rival? Que barulho é esse, cara? Você já vai ver. Meu Deus do céu! O tente fechar. Eu tenho o microfone. Vou fechar. Fala. nossa senhora, do agasalho. Saudados. Agora não. O é que eu queria. <risos> Meu Deus. O Luiz Felipe abriu aqui e falou aqui. Ó, o ruim de não ter rival é que não tem quem zoar. Dá para deixar o sub 15 jogar para ver se revive. A rivalidade. Abraço, Mug, um dos últimos coxas. Saudações, rubro-negras. O Mug de boca cheia agradece o um abraço. Tá aí o registro do Luiz Felipe. É... E é isso aí, cara. O que mais só, que temos aqui? Só deixa eu desmutar o meu, meu microfone claro. rapidinho
1: aqui. Pô, sem rival também não, né, Luiz? É, <risos> eu acho que vocês estão, vocês estão bem felizes aí pela... Pela vitória no, no Atletiba, é, mas a gente tem que manter essa rivalidade, cara. O futebol paranaense já tá tão. O campeonato paranaense já tá tão pobre, assim, tão, é, é, tão pouco atrativo, cara. É, a gente tem que manter essa, essa rivalidade.
3: É, é assim, é, é, a rivalidade histórica permanece, isso é fato. Mas tem que ser honesto que a, a faixa da, da torcida atleticana lá hoje com todos os troféus e tudo mais, aquilo ali, cara, cada vez machuca para a cara aí dos dois, as duas cara, torcidas, porque é, a distância está começando a ficar cada vez maior. Cara, né? isso é eu fato. vou
1: falar, eu vou, vou dar a minha opinião, é, sincera. Eu não sinto, eu, eu acho válido Acho válido, acho uma provocação válida Mas eu não sinto Que nem a frase era... É...
3: Orgulho. Putz, não... Deixa eu ver se eu acho aqui. Você lembra, Furla de Cabeça? Orgulho que não pode é. ter. Ah, não, aqui, achei, ó, a emoção que eles, a nunca, a emoção vão que eles vão nunca vão sentir. E o, é, então... eles era verde e azul, acho que tinha alusão, acho não, nem alusão ao Curitiba e o Paraná. E aí tinha as bandeiras ali, uma bandeira da Fanáticos e o troféu do Campeonato Brasileiro, o qual da Sul-Americana, é suruga aquilo ali? Deve ser, né? É. E, o, e a Copa do Brasil. Porra, colocar a suruga ali também é forçação, né? Então, Mas, eu, eu acho isso muito muito
1: relativo, cara. Obviamente, o momento do Atlético é, é infinitamente maior, melhor do que do que do Coritiba e do Paraná. É, mas a gente que viveu na década de 90 ali, é, quem imaginaria que o Atlético, lá em 95, você vendo o time do Atlético, a situação que o Atlético se encontrava, quem imaginaria que o Atlético, é, 20 anos depois ali, 20, 25 anos depois, é, teria esses títulos? É, então, óbvio que vale a provocação, tudo, mas... Sim, mas quem tá por que um... cima, fala. É, pode ser que um dia o Curitiba
3: chegue lá também. Vinícius Furlan, agora sim, cara, o seu panorama inicial aí, o Mug já fez uma análise enorme do jogo aqui, nem, nem soltei ainda os melhores momentos, vou soltar depois o teu primeiro <risos> comentário, enquanto o Mug come o seu dogão ali, mas o que, que você achou desse clássico, como é que estava a sua expectativa antes, como é que você analisou a escalação é, e um primeiro comentário aí desse Atletiba que acabou com a vitória do Atlético?
2: Vamos lá, bom, primeiramente, muito boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, Vina, de novo. É, acho que é muito válido comentar primeiro o pré-jogo, né, o pré-jogo, eu até comentei no Twitter que eu não estava com uma expectativa tão grande, vide é, a situação atual que o Atlético estava, um jogo muito complicado de jogar, coisa que eu venho falando, inclusive, num grupo que está eu e o Vina. É, jogo que eu defendo o equilíbrio que o Atlético tenta colocar dentro do jogo, mas sou de total, assim, venho de frente com a falta de ímpeto e a falta de verticalidade que o Atlético coloca. E eu esperava um jogo muito parecido, né, com o que o Atlético vinha fazendo, e por si só ele foi muito parecido. Só que as peças mudaram, peças que precisam, por exemplo, Matheus Babi, Nicolas, Kelvin, principalmente, Alvarado ali no meio a dupla de zaga, que para mim são os destaques do jogo, são jogadores que precisam realmente mostrar mais trabalho, mostrar mais vigor físico, né, é, para que eles pudessem ter vaga no principal, tirando totalmente o Kelvin de história, que ele já, na minha opinião, já deveria ser titular é, do elenco do Atlético. Não existe hoje no Brasil nenhum lateral que acerta 70% dos cruzamentos, dá quatro assistências no ano e não é titular. Então isso não tem nem o que a gente questionar. Quando a gente entra no jogo eu estou 100% com o Mug vi um primeiro tempo extremamente equilibrado, é, igualado né, em chances para os dois lados eu acho que o Atlético é, teve um erro muito claro ali, colocando o Denner nesse jogo eu achei que o Antônio Oliveira quando mudou a equipe e não foi simplesmente colocar tirar o Denner e colocar o Vitinho mudar o esquema tático, voltar para o 4-3-3 com o Carlos Eduardo na direita e o Vitinho na esquerda, que na minha opinião é onde saem os melhores resultados ali do Atlético, saiu ano passado inclusive, é ali que o jogo mudou então a mão do técnico até comentado por você tem toda a razão. Ele acerta nesse ponto. O Atlético teve seis jogadas pelo, com o Vitinho pela esquerda. Não foi só os dois gols. Então, o primeiro minuto, o, no minuto número seis, logo depois do, do lance com o vaguinho Então, o Atlético também rende por lá. E o Vitinho é um jogador muito decisivo. Ele é aquele cara que não faz aquele gol que é simplesmente um gol para aumentar resultado. É sempre um gol de desempate, um gol de empate, um gol que sacramenta uma vitória difícil. Ele é um jogador muito decisivo. É, nem todo jogador vindo da base do Atlético precisa ser um Renan Lodi, um Bruno Guimarães. Ele pode muito bem ser um jogador que agrega valor por uma série A, coisa que o Vitinho é. Ainda quando o Vitor na 1, um, ele já era muito bom jogador. Quando virou o Vitinho, eu acho que ele até melhorou também. Mostrando. Vitor, mais era uma vez,
3: Vitor na 1, um, né, cara?
2: Vitor na 1, um, cara. É, vale lembrar que o Vitor na 1 um era centro...
3: O teu, O teu fone tá, tá meio zoado aí, Fulano. Aí, ó, acho que acabou a bateria do teu fone, inclusive. Eu vou... Enquanto eu não tô te ouvindo Vinar. aqui, cara, tô... Fala, é... Falando do...
1: do Vitinho, um jogador que vem mostrando uma evolução no Atlético, né, cara? Sim. É... E hoje o Denner acaba pisando na bola ali, torce o pé o Antônio Oliveira é, a, até por necessidade acaba fazendo a substituição ali colocando, colocando ele, e ele é muito feliz no, no, no segundo tempo ali, fazendo os dois gols da vitória do Atlético
3: deixa eu soltar, fala Furlan, deixa eu ver pera aí, Ih, Furlan até caiu aqui cara, agora que eu percebi aqui que Furlan caiu, daqui a pouco eu já coloco, Velho, meu mouse tá sem filha vou ter que mexer pelo mousepad aqui, porque senão vai dificultar é, deixa eu colocar aqui os gols, cara enquanto a gente vai falando é... já tô quase terminando primeiro... meu meu dogão hoje. isso primeiro tempo como vocês falaram aí Mug, realmente achei assim ficou... deixou a desejar assim é... muito estudado os times talvez muito nervosos assim é... primeiro tempo fraco né cara teve o destaque é. daquele daquele da lance da bicicleta que a jogada foi linda é... o canezinho é esse lance é inclu... não não é esse o Canezinho acerta uma bicicleta muito plástica muito bonita e o Wilson, cara, faz uma defesa sensacional ele foi buscar deixa eu ver se o Furlan voltou Furlan, online? Ah, agora acho que tá online ó, oh, o Furlan só de meias deixa eu tirar ele aqui enquanto a gente regulariza ó lá, o lance da bicicleta cara, foi Vinam. muito muito bonita essa, essa finalização. Ele, ele mata a bola já ajeitando o corpo e o Wilson vai... Ela ia lá, né,
1: cara? Ia. Yeah. Vinaí, se você for analisar a origem desse lance, é mais um cruzamento do Atlético. Mais um cruzamento que acaba, acaba gerando perigo para a defesa do Curitiba. Sim. É, então, então se você... Olha ó lá, ó, é um cruzamento... A bola vem, a vem a da a direita, do... né? Exatamente. Deixa
3: eu, deixa eu voltar aqui de novo.
1: Nossa, você a bola vem um lá com, da... com
3: o Kelvin,
1: o ó, Wilson olha o salva. Meu... Olha o meu zagueiro correndo no primeiro pau. Dá uma voltadinha. Ó, olha o mo... Volta, volta um pouquinho. Olha o movimento do, do meu zagueiro no primeiro pau e olha o movimento do Babi.
3: Deixa eu ver aqui. Ó. Olha ah, o meu zagueiro, sim. indo de encontro com a bola e deixando o jogador sozinho. Perfeito, perfeito. Marcando a bola. Bartando deixa eu ver, se o, Furlan, bola, deixa eu ver se o Furlan voltou já aqui. Vocês me escutam? Furlan, tá, agora tá online.
2: Cara, acabou a bateria do, do, do fone, cara. Em, em
3: tecnologia veio pra resolver problemas
2: que não existiam, cara. Inclusive... Ah. <risos> Bom, é, eu, eu tava ouvindo vocês, tá eu tava ouvindo ali, e Mug, cara, foi exatamente o negócio que eu falei ali, cara, o zagueiro totalmente perdido no lance, marcando o primeiro pau. Quem que é? É
3: o, é o, é o Castan, Mug, que vai ali na esquerda? É, o, o zagueiro da esquerda, ó, o Natan Ribeiro, é o
1: Castan que tá no primeiro pau, Natan Ribeiro tá voltando do, do, do ataque do Atlético, é, e o Igor é o, é o último jogador ali da, da linha de defesa ali, ó.
3: Assim, uma coisa que me chamou a atenção dos dois times é a questão das bolas aéreas, cara. Porque tem esses lances aí que a gente tá falando, né? A zaga do Curitiba bem perdida, você destacou bem aí a questão do Nathan Ribeiro, né? Que voltou meio sem ritmo, enfim... Não, não foi muito bem, mas a zaga do Atlético também teve alguns momentos, principalmente no segundo tempo, aquele, aquele lance do Wagninho. Eu até tuitei que era a bola certa no, no pé ou na cabeça do cara errado, né? Porque se vai na cabeça do Léo Gamalho, era gol. É, não, não podia ter perdido aquele gol ali, o Wagninho. E o tanto que o lance do gol, dá pra ver que ele cabeceia com raiva, assim, né, cara? Porque ele sentiu que ele não podia ter perdido aquele primeiro gol. Mas aí a gente já tá no. tá no segundo tempo já, onde o jogo melhora um pouco, né? temos mais chance e tal. Esse o é o primeiro lance do segundo
2: tempo, inclusive. Ó, Perceba o Vitinho. ó,
3: ó olha, olha essa, essa cabeçada. Olha Tanto que aí? ele até sai. Ele, ele tá no meio da área sozinho, no meio dos dois zagueiros. É, ele até sai pra, pra cabecear, sai pra comemorar, já dá impressão. É, as duas defesas meio muito espaçadas. Esse lance nesse do Vaguinho
1: foi falha do Aguilar, né, cara? Porque o Aguilar tava junto com o outro defensor do Atlético. É, ele tenta ainda é, chegar no Wagninho, mas estava muito longe do jogador. Sim.
3: <risos> e aí, Mug, o, que, Olha o que, meu que zagueiro? Olha o meu zagueiro. É, é, a, o posicionamento do, das bolas cruzadas, claro que tem muito mérito também do que o Furlan falou, né? O Kelvin, é, o arco que ele faz, cara, é perfeito. O lance, todos os cruzamentos dele, aí o lance do gol, ó. A bola que ele coloca na área, é, dificilmente o cruzamento dele não é perigoso, né? Todos os cruzamentos dele levam perigo. É, mas a marcação é muito errada, uma marcação por zona, os caras ficam marcando a bola, ficam, deixam os caras ali abertos, né? Enfim, muito bem posicionado o Vitinho é, também.
1: Aí nesse lance, quem estava marcando o Vitinho é o é o Igor, lateral direito né? é, e o Vitinho consegue se antecipar o Igor ali com, com facilidade e acaba, acaba fazendo o gol do, do Atlético é, eu passo um pano aí para o Igor porque ele fez uma, uma excelente partida mas, mas de fato, Curitiba hoje com os cruzamentos do, do, do Kelvin ali bateu cabeça pra caramba na zaga é uma coisa que o, que o Mourinho vai ter que Vai ter até é uma... Aí é outra o... falha da defesa do
3: Atlético, né, Fulano? Sim, sim. E se Deixa me o...
2: permite, até no... Até, desculpa, vindo De... no gol ali... Deixa eu do... só...
3: Do... Furlan, deixa eu só registrar aqui que os caras estão pagando para falar aqui, ó. O Luiz Felipe, inclusive, tá fazendo uma propaganda. Ainda bem que ele mandou o superchat, senão a gente não fazia propaganda dos outros. <risos> Furlan, dá uma fortalecida no canal dos três pontos. O Thiagão faz o conteúdo do Atlético todo dia, vale a pena. Além disso, sou fã aí do Resenha, trabalho top. Então tá aí, Luiz Felipe, o teu superchat e a fortalecida ao canal três pontos, né, Furlan? Bom, que é o canal lá um abração do aí pro Thiago, também, cara. Thiago né? Um abraço pro Thiago. E tem mais sim. um outro superchat um, aqui, cara, só um pra registrar aí aqui. Pro... pro pessoal dos Três Pintos. <risos> e o Rafael Terna sempre com a gente, galera hoje em peso o pessoal deixa o like, fortalece o trabalho valeu Rafael, obrigado pelo superchat aí é, cara, depois eu dou uma passada nos comentários aqui pra ver o que a galera tá falando mas o fluxo tá grande enfim, Legal. vai lá Furlan Ô,
2: Vina, É só um detalhe, se você conseguiu não sei se você consegue fazer isso na imagem, essa tecnologia eu não conheço, se você quiser voltar no primeiro gol do Atlético é, a falha sim, é do Igor, o Mug tem razão eu também passaria pano, porque a participação dele no jogo hoje foi muito boa é... Mas a falha principal é do Rafinha, cara. Porque o Rafinha deixa o Kelvin pensar, interpretar a jogada, olhar o Vitinho, olhar o Babi, pensar. Vamos pensar que é aqui que eu vou botar a bola e colocar a bola lá. Cara, a demora do Rafinha e até o Kelvin é um negócio, sim, cara, é complicado. Eu entendo a torcida do Coxa amar o Rafinha de paixão e se ele fosse jogador do meu time, eu também gostaria. Mas me... Assusta e também, por parte, vendo de forma imparcial, logicamente, né? Como a dificuldade que ele tem de, de realmente discutir
3: em um clássico. Achei, olha, achei, olha o, achei o gol. Olha demora. A agora
1: volta na origem ali. Não, não, aí, esse é o é um que o Nicolas perde o gol. Aí, aqui,
2: ó.
3: ó. Ó. Ele tá longe, 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 longe. Não,
1: aí, é...
2: aí ele tá recompondo o meio. Então, recomposição de meio sempre do primeiro lateral, cara. Ó, a jogada começou lá no Carlos Eduardo, lá. Sim. Nessa ali, era óbvio que o Carlos Eduardo não iria para cima do Romário, tendo ali, se não me engano, é o Castan que tá atrás dele. Então ele não iria na, no cara ali. A opção dele seria voltar pro Kelvin. E o Kelvin tem um latifúndio ali, ó. Pra ele poder pensar e fazer. A primeira jogada era o Rafinha colar no Kelvin. Esse cruzamento não aconteceria se ele tivesse colado. Ó, na minha visão.
3: Cara, é muito, cara, é muito espaço. É, é muito, muito espaço. É muito
1: espaço, cara. Mas eu vou, eu vou passar um paninho pro Rafinha. Olha onde que tá meu volante. A o volante está no, tá no bico da área ali. É, por que, que o Val fez muita falta hoje? Porque o Val ele é um jogador que ele ocupa muito os, os espaços do campo. É, e hoje a gente não teve isso. É, no, nos últimos jogos do, do Coritiba, como o Val faz essa função de ocupar muito bem os espaços do campo, os pontas não tinham que recompor. Hoje, os pontas estavam tendo que recompor. É, então, então caberia ao volante ali que está no bico da área, dar o combate porque se você for ver ali o zagueiro está atrás dele e ele está sobrando, ele está sozinho Não, o ele... Mário está aberto marcando o Carlos Eduardo e o Rafinha vem como um louco ali pra tentar fazer alguma coisa, e veja Mas, a movimentação assim, se, você,
3: se, se vocês repararem bem, tá toda errada a defesa do Coritiba, porque a gente tem três caras sozinhos, é, três caras lá no segundo pau. É, um deles é o que faz gol, sozinho, tem um zagueiro perdido aqui na frente, que eu acho que é o Castan esse cara no bico da grande área aqui eu acredito que seja o William Farias o outro centralizado aqui, acho que é o Johnny então assim, tá totalmente desmontada a marcação, a linha tá formada ali ó. dá pra ver bonitinho a linha de quatro, beleza só que não estão marcando ninguém Sim. Isso, é uma, isso é uma correção que o cara tem, tem, que, tem que fazer, não está tendo tempo de treinar devido à questão de jogos só que a gente tem que lembrar que o Curitiba ficou uma semana inteira treinando antes do jogo de segunda-feira né? Isso. É... isso aí é falha da recomposição alguém não fez a cobertura aquele cara que está na linha da grande área ali da, na meia lua, que eu não consigo identificar quem é, vou dar o zoom aqui é... não sei quem é também. ele está ali totalmente errado Sim. Então assim, a, a, a defesa do Coritiba muito mal postada nesse lance do gol, tanto que quem vai fazer o gol é o cara que tá sozinho no segundo pau, né? Não, é o Sim. Vitinho que faz aqui na frente, mas se passa o Vitinho tava, faz. Lá, tava lá atrás. E é, isso, coisa,
1: é isso aí acabou também. confundindo a cabeça do, do Igor, porque... Sim. Porque até por isso que eu passo um pano para ele, obviamente que o Vitinho sai, consegue antecipar ele, é só que isso confunde a cabeça do jogador, porque ele não sabe que altura que vai vir a bola. Ele não sabe se ele vai marcar o que, se a bola passa, é o outro jogador tá sozinho ou o Vitinho. Então ele fica naquela, vou, não vou, vou, não vou. E a marcação errada do Coritiba acabou resultando no gol do Atlético.
2: E até, Mugi, se que você boa. quiser colocar, por exemplo, a movimentação do Matheus Babi nesse lance foi bem interessante. Ele tira totalmente o Natan Ribeiro da jogada, se você for voltar. Porque ele, vai, ele se adianta, tira o zagueiro, que é o primeiro defensor ali, e mata o Igor. O Igor morre na jogada ali, tendo, tendo um Vitinho vindo de frente. Então, por isso eu gostei da movimentação, gostei da partida do Matheus Babi hoje. Achei que ele mandou bem nessas jogadas ali e faltou o um gol pra ele coroar ele, né? Então, é, cara, eu concordo e, ó, com algumas visões.
3: E a gente, a gente vendo esse lance aqui, ó, é, pra, é quase um replay do Igualzinho. gol, né? Só que aconteceu antes, é. né? E, 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 a, e a defesa bagunçada de novo. Então, assim, ó, o, o Kelvin com espaço e dois, três caras chegando. Aqui até tinha mais jogadores de defesa do Curitiba. mas olha que bagunça a, a esse, zaga do
1: Coxa nesse primeiro gol, cara. Essa característica do, do, do Kelvin é, se vocês forem analisar os cruzamentos dele são sempre perigosos e ele sempre cruza perto ou na pequena área ele Sim. não é aquele jogador que ele pega e ele, ele cruza é, sempre buscando é, entre o goleiro e a defesa, que daí os atacantes vêm ali e vão de encontro o que gera uma, uma dúvida entre o goleiro, se o goleiro sai se a zaga corta que é o que aconteceu nesse lance do Nicolas, que ele acaba, acaba errando o, o gol de cabeça. Então a bola passa pela frente da zaga inteira do Coritiba, é, o Natan Ribeiro ameaça de chutar, não chuta, é, o Wilson não sai do gol, também esperando que a defesa acabe interceptando, e a bola acaba sobrando na cabeça do, do Nicolas, que acaba cabeceando para cima.
3: Deixa eu aproveitar que eu achei... Aqui essa parte, ó, esse lance aqui foi é polêmica, porque a, a galera do Curitiba pediu um pênalti, é, o árbitro deu falta pro Atlético, né? E queria saber o que, que vocês acharam desse lance aí, cara. Pra,
1: pra mim, é é, é, eu acho que a gente tem que fazer uma análise. É, 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 falta dentro da área é pênalti, certo? É, certo. E, e os juízes, eles às vezes eles ponderam o tipo de falta dentro da área pra não dar o pênalti. É, então, fora da área, eu acho que o juiz teria dado, teria dado falta. Não foi aquele pênalti clamoroso. Eu, eu, eu acho que é, a mão do Vagninho no peito do Aguilar ali é, não, não tirou o equilíbrio dele ou, ou fez ele cair. É, e o Aguilar perde o tempo da bola ali e acaba acertando o tornozelo do, do Vagninho, inclusive com o outro pé. É, esse pé que, que vai para cima ali, ó, quer ver, ó? É com o outro pé, ó. Com o pé de apoio derruba o Wagninho. É com, com é. o pé esquerdo, né? É. Então, assim, cara, eu, na, na minha opinião, o pessoal pode falar aí, ah, é cubista e tal, não sei o quê, mas eu, eu achei que foi eu achei que foi pênalti porque eu achei que foi falta. É, então, pra mim, falta dentro da área é pênalti, mas não justifica o... não justificando a derrota do Curitiba. É pênalti É, é pênalti.
3: É, eu, né? eu, eu, também, eu também, na hora, na, vendo o jogo, cara, porque assim, ó, esse, isso aí, eles estão disputando espaço, ó, os dois estão com os braços abertos, os dois estão usando o corpo, isso aí é do jogo é, e é um carrinho, cara. Assim, não é aquela coisa o cara vem deslizando nada, mas ele, ele desequilibra. Eu só peço como que a galera aqui que eu volto no manual aqui, por isso que às vezes eu não volto no lugar certo. Mas é, é cara, é, é falta, é falta para mim. Isso aí foi pênalti. Eu quero eu entender. Ele deu, ele deu a falta do Wagner do a mão no peito. Essa,
1: ele, essa hora aí? Ele, é. A justificativa do árbitro foi: ele fez como se o, se o Vagininho tivesse puxado o, o Aguilar. É, até tem um comentário do Lucas Rodrigues Salles aqui falando: como não, que Aguilar fez o gesto e o cara já está com a mão no peito empurrando. Ali é proteção, cara. Entendeu? O Vagninho não empurra ele. O Vagninho está tentando ganhar espaço, como o Vina falou, e, e, acaba, e acaba se protegendo. É, eu acho que ele não força, ele não tem força para derrubar o Aguilar. É, eu acho que o Aguilar acaba caindo porque ele vai realmente para dar o carrinho.
2: É, Deixa eu, ver eu o que, penso, que a eu galera pensa dessa forma igualzinha, amor, porque assim a gente não sabe a força que, que realmente foi isso. A gente só vê por imagem. Por imagem me pareceu fraco demais para ser uma coisa que empurrasse e tirasse o Aguilar da jogada agora lá dentro é, você pode perceber que o juiz ele marca exatamente na hora que o cara bota a mão no, no Aguilar é na hora é. não é depois do Aguilar dar o, é, o, o transapé nele ali etc. e ali você se for separar em dois lances né é o transapé pênalti claro e antes né o suposto ali empurrão do é, do vagninho, né agora essa a gente não sabe a força que foi por imagem pra mim, nada, pra mim, pênalti então, Sim. lá, realmente não tem como saber, essa é minha mas eu, eu daria como pênalti, cara
3: ó, a galera comentando aqui, ó, o Daniel tá dizendo que não daria nada, nem falta, nem pênalti, se tivesse vários, juizão, ficaria 12 minutos analisando, concordo, imagina a gente tá aqui também, ó certo, Verdade. <risos> o que mais aqui, ó, o Luiz Fernando tá dizendo que o juiz só não deu por causa da mão no peito do Aguilar que foi antes de atingir o jogador okay. do coxa são dois dois, exemplos, go... são
2: dois, dois lances, né
3: o guru já acha que não foi pênalti e o Fus KKK diz que o Vagininho procurou o contato. É, o Lucas fala ali do comentário que o mundo já leu, né? Que já foi a questão é, com a mão no peito, empurrando tal. A Lô dá uma criticada aqui na arbitragem também. É... Henrique Faversani, eu acho que a empurrada do Vagininho pede que o Aguilar chegue. Perdi o aqui. Chega a bola e acerta o jogador. Já o Emilson Moraes, ele fez a barreira com a mão e se desequilibrou o Aguilar que acabou não não cansando a bola por isso. Eu acho que essa foi a lógica que o árbitro utilizou, Sim. né? A, 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 o a, o carrinho, o, o desequilíbrio no pé de apoio, a falta posterior, aconteceu devido ao desequilíbrio ali. Então, é, é, esse é o critério, né? E é por isso que não dá pra condenar, cara. O, a gente Sim. tá vendo o lance
1: várias vezes aqui e não consegue chegar numa conclusão, não consegue chegar num consenso. Tem gente que vai falar que foi pênalti, tem gente que não. É, o juiz tem aquele milésimo de segundo ali pra, pra apitar ou não entendeu? Então, então eu isento o árbitro dessa nessa né, jogada aí, porque de fato é um lance muito
3: rápido ali, ele tá de frente para jogada. Não, e ele e ele é rápido, né, cara? Eu tava é, tava, eu até voltei sim. aqui para reparar quando é ele que ele, ele já pita? Ele já pita na antes hora. até da, no momento ali que tá caindo o Vaguinho, ele já pitou Então, olha, ele, ele, ele já pitou aqui, ó. Ele já tá com a mão ó, na pita aqui. De
1: nadar dá sequência, dá sequência, só para ver ó, ó ó, quer ver, ó. Putz, aqui não aparece, cara. Ele, ele faz assim como se tivesse
3: puxado. Sim.
0: Então eu que sei que...
1: lance de vivo, ele não
3: dá pra condenar o juiz. Ele, ele, aqui esse, esse lance vai tá ver bem a hora que ele, que ele já apita já na hora do, do empurrão ali ó. Que ele, ele não espera nem o Vagninho cair, ele já apitou a falta ó. Ó, ele já Sim. tá levando a mão ó. então ele já deu a falta antes mesmo é, questão de interpretação esse lance aí, não tem como falar que errou que não, mas enfim, foi um lance polêmico e aí o lance do né cara? eu não, não condeno também, cara, acho que é isso e aí o lance do gol do, do Coritiba Vagninho de novo no meio da zaga é, sozinho quase na, na linha da pequena área ali mas uma, uma falha de marcação aí do sistema defensivo do Atlético, né Furlan?
2: É, e na verdade até Vina esse é um gol muito padrão Atlético de tomar ele tomou um Sim. gol muito parecido agora do, do Melgar, na primeira trave de novo. É, e perceba que assim a falha do zagueiro, da, que, no caso seria do José Ivaldo ali, é, ela também pode ser vista assim, pô, mas por que, que o Aguilar não estava ali, não, não se adiantou o cara? É igualzinho a falha do Pedro Henrique contra o Melgar, que todo mundo falou, pô, o Thiago Leandro poderia ter ido ali. Então a gente toma muito gol de primeiro pau, eu não passo o pano, porque é uma coisa... É, que já vem de algum tempo o Atlético vem tomando esse gol assim há muito tempo é, e o que, que precisa, por exemplo, um passo atrás do Zé Ivaldo, ele pega a bola, mas um passo à frente do Aguilar também, a falha de marcação do Atlético na bola aérea, ela é bem notória, há um tempo já, alguns meses inclusive, e não pode levar um gol assim na, com um atacante pisando na pequena área, eu não vejo da forma
3: ali, o goleiro não tem o que fazer ali é total dos dois zagueiros, cara. foi no meio dos dois E Mugi, do lado do Coritiba mérito mais uma assistência do Igor, né?
0: É um, grande, Igor.
1: É um grande cruzamento do, do Igor, aí a gente até esperava um gol do Léo Gamalho, não um gol do do Vagninho, mas um, um excelente cruzamento dele ali faz o arco, né? É, se aproveitando da, da falha na defesa do Atlético, é, o Aguilar, é, se vocês forem analisar o lance ali, tem dois jogadores do Curitiba com o Aguilar. Ele, mesma situação do gol do, do Atlético, o Aguilar tem que escolher em quem vai e isso acaba atrasando ele. É, então acaba, acaba saindo o gol do Curitiba. É, mas eu tô muito feliz com o desempenho do Igor, cara. O Natanael ele... É uma joia da base, né? Vinha oscilando, mas é, ofensivamente ele era muito bom. Ainda peca muito defensivamente. É, e o Igor que teve um teve um grande destaque no Juventude na campanha de acesso na na Série B ano passado aí. Pinta como, como um bom jogador, um bom lateral direito e hoje em dia é inquestionável aí a titularidade dele no time.
3: E aproveitando que a gente está nessa vibe de analisar os gols aí é, individualmente, analisando taticamente, vamos começar aqui já, é, primeiro pela parte defensiva do Curitiba no gol que sacramentou a vitória do Atlético. Mais uma vez a tela cheia, cara... Olha o espaço que o Vitinho. Eu, eu sempre falo, né, cara, que o meu sonho quando eu jogo minhas peladas aí, quando a gente dava os nossos tapinhas, era ter o espaço que os jogadores têm dado ultimamente, né? Primeiro lá o. Como é que fez o primeiro gol do, Paraná, do, do Coxa contra o Paraná lá, fugiu o nome dele agora? Que não jogou Igor hoje. Igor Pai, o Val. Val, né? Uhum. É, um espaço absurdo, né? Faz aquele gol. E hoje, olha o Vitinho, cara. Olha a distância dele. Olha a distância que que tem. Não chega ninguém. Ele demora duas horas para chutar. Muito mérito na finalização, lógico, né? A estrela que esse menino tem, é, a técnica que ele tem, o gesto técnico dele na batida da bola, isso não é isso que a gente vai analisar agora. Só que e é, é destro, o lano né? falar. E é, destro. e é destro. Mas nesse momento eu quero analisar a parte defensiva do Curitiba mais uma vez, totalmente bagunçada, cara. É, a distância
1: aqui, deram. Deram espaço pro Vitinho pensar, ajeitar o corpo e, e bater com a perna ruim dele e marcar esse golaço, né? É aquela coisa, o relaxamento natural de final de jogo, né? É, você acha, os dois times acabam achando que nada mais vai acontecer, que tá tudo certo, é, e acabam. Por isso que, que sai muito gol em, em final de jogo. E em um clássico, você não pode dormir desse jeito, é, você não pode dar espaços. Até o juiz apitar o, o final do jogo, você tem que estar tá em cima, é, você tem que estar tá marcando, tirando os espaços do adversário, porque senão acaba acontecendo isso. É, a defesa do Coritiba falha, é, dando essa distância toda pro, pro Vitinho chutar. E o Vitinho foi muito feliz no chute. É, eu vi gente criticando, criticando o Wilson, falando que. Não, não que tem. O, que o Wilson falhou. É, mas, mas sempre tem, né, Vina? O tipo, é, é, futebol ele é gostoso por isso, cara. Porque, porque são várias opiniões diferentes e, e, e assim. Só que, cara, na minha visão não falhou, cara. Porque. Olha, cara, a olha a bola, chutebol, foi, velho. Olha a felicidade do, do chute do Vitinho É porque tem aquela coisa, né? Às vezes um chute de fora da área, de longe é, O pessoal fala, ah, o goleiro, o goleiro falhou Porque tem, tem tempo de, de, de fazer a defesa Mas eu isento totalmente o, o Wilson dessa, dessa, Desse gol do Atlético aí Eu acho que não, não teve culpa nenhuma Culpa da, da defesa que deu todo espaço Para o Vitinho pensar em chutar
3: ó a trairagem do apresentador aqui Que pausa no momento do, do... Cara, não dava, velho Quem tá Ai, criticando entrou? o Wilson É no tá máximo se ele Wilson... tivesse um
2: passo pro lado, cara Ele poderia até pegar na bola e a bola entrar do mesmo jeito, cara
0: a Mas você sabe bola... por quê
1: que Você sabe por quê que que com essa imagem É até interessante é, Tem muita gente na torcida do Curitiba que chama o Wilson De bracinho chama de jacaré então, então A galera fala que o Wilson Tem braço curto e tal é, então tem um povo que pega no pé do Wilson. Eu gosto do Wilson, acho ele um, acho ele um bom goleiro. É, mas, pô, cara, a bola entra no V ali, entra na gaveta. Eu acho que nem o, nem o Neuer pegava essa, essa bola. Ali.
3: Não, não tem, cara, não tem o que falar. É. Eu, eu não. Quem critica o Wilson nessa aí não tem. E Furlan, falando agora do lado atleticano desse lance. É, se tem alguém que merece esse tipo de lance, se tem alguém que merece um gol como esse, decidir um clássico. É esse menino Vitinho, né, cara? Muita Nossa. estrela. Ele tem, ele tem muita qualidade, né? Acima de tudo, já deu pra perceber isso, já não é um menino que surgiu agora, né? Ele já é realidade, já é, faz acho que uns dois anos, né, Furlan? Em 2018 não engano, né? ele
2: entrou. Na verdade, em 2018, ele começou como profissional. É, eu lembro que o Thiago Nunes colocou ele Num, num jogo de primeiro turno do Campeonato Paranaense, ele perdeu um pênalti é, Ainda como quando o Vitor na 1 Ele perdeu um pênalti contra o Rio Branco na Arena é, O Guia ficou super pra baixo Depois ele foi entrando Foi fazendo seus golzinhos Uma coisa que eu tava falando antes de cair É que na base, o começo dele, ele começou com uma camisa 9 Então isso Sim. mostra que ele tem um poder decisivo Uma finalização boa Ele realmente cresceu Em alguns pontos Ele é um dos titulares do Atlético hoje é, jogou titular nos últimos dois jogos, inclusive pra mim foi muito bem eu gostei da evolução dele e assim, coroou, esse jogo coroou tudo que ele vem evoluindo desde então, é, o Carlos Eduardo tem uma é, ao, traz algo diferente pro Atlético quando né? ele joga? Sim, ele joga e uma coisa que eu até tuitei que a gente consegue entender como que ele teve uma ascensão tão boa mas não tem como você descreditar o Vitinho hoje você tem que colocar ele ali entre os 11, porque o Atlético precisa de jogadores. Que tem aquele fator X. Aquele cara que a bola chega no pé dele e você pensa, fator opa. Fator X. Ah, o cara tem que decidir um jogo, cara. O Kelvin não tem o cruzamento? Você não. Sim. Eu até tuitei, por exemplo. Quem hoje, atleticano, tá vendo um jogo do Atlético e não se levanta do sofá da cadeira, onde tá vendo, quando o Kelvin pega aquela bola livre para cruzar porque sabe que vem um lance de... Bom, vem um lance bom. E o Vitinho, a mesma coisa. Quando vem da frente, você perceba como ele finaliza. Ele erra bastante, porque ele tenta bastante. Em Carlos Eduardo, mesma coisa. E tava faltando isso, daquele tipo de jogo moroso, chato, que o Atlético tava tendo nos últimos dois jogos, com o principal, faltou exatamente o que os reservas mostraram hoje. Mais verticalidade, mais velocidade, e aí os gols acabam saindo. Então, mais uma crítica a Daniel Loures... Mais uma crítica a Vinícius de Moraes e só Guilherme Moreira esteve lado nessa nessa batalha. <risos> então hoje coroado, hoje os, Cara, os humilhados saíram exaltados. Em relação ao
1: Carlos Eduardo, é, <coughs> eu acho que vale ressaltar que hoje foi o primeiro jogo dele na temporada, né?
3: Foi. É, Sim.
1: Tava tava muito tempo muito tempo parado. Eu acho que ainda ainda tem muito a evoluir fisicamente ali para pegar um pegar um ritmo de jogo é, mas assim cara é, falando desse time do Atlético aí é, hoje em dia eu acho que o que o Kelvin seria titular absoluto do time principal né é, colocando o Eric, passando o Eric pro, pro meio campo e o Kelvin sendo o titular, né Furlan?
2: Correto com certeza, as partidas do Leo Cittadini estão muito abaixo, então o que traz a necessidade do Atlético ter o Richard e o Eric juntos o Richard hoje não, eu não questionaria ele ali eu acho que ele é o melhor da posição ali Para a camisa 5 Agora o Eric tem um caso muito forte De ele jogar ali no meio também Então, Mas o Atlético tem que achar espaço para o Kelvin é, a, a questão é essa Hoje não existe o Atlético que joga tanto Numa bola aérea, que levanta tanto A bola para a área, com o Eric Que acerta 17% de cruzamento Contra o Kelvin que coloca aí 60%, quase
1: 70% Furlan, eu tenho, na rapidinho Eu tenho uma pergunta para o Furlan é, A gente sabe que o Kelvin ele surgiu muito bem no Atlético é, só que acabou se deslumbrando um pouquinho né? Empolgou um pouquinho, acabou perdendo uhum. espaço é, Você que tem informações ali Você que é o Nelson Rubens, o Deus é, Deus é, Deus Ok, Ok, <risos> ok, okay. Ao, ao que se deve o Kelvin ter tido essa evolução? Ele parece que está com a, com a cabeça mais no lugar Foi chamado a atenção do jogador? O que, que você acha que aconteceu? Cara,
2: é... você vê uma curva muito, muito forte dele desde o gol do Paranaense. O Atlético, ele jogou um jogo ruim só, que ele jogou como lateral esquerdo contra o Bahia fora. E ali ele, ele levou uma bola atrás da outra não teve o que fazer. Depois daquilo ele teve que o um gol, jogo melhor o gol, do
3: outro o, o gol do Bahia, inclusive, foi nas costas nas dele costas de,
2: né? não, e ele erra tudo no lance ele Sim. erra, aí da bola ele dá a pisada errada ele pisa errado, a bola já foi é, tudo, errado, tudo errado Desde aquele jogo, e desde, na verdade, desde a final do Paranaense, que ele faz o gol, ele participa do segundo gol também, quando ele, ele cruza a bola para o Wilson pegar e, e o Wilson devolver, ou, desculpa, o Muralha defender no. colocar no pé do Nicão. É, o Kelvin, ele vem numa crescente muito forte, enquanto o Sport deu assistência em cinco minutos em campo. Eu não sei, Mug, se foi chamada atenção. Ele teve um caso é, extra campo, né? Teve um caso, inclusive, ali antes da final, apareceu ali em praia, enfim, tudo que a torcida Sim. adora, né? Mas realmente ele levou um chá de banco fortíssimo com o Eric ali. E... E com não o Jonathan sei. também, né? E com o Jonathan também. Assim, o Jonathan a gente entende na parte técnica, porque tecnicamente sem o Jonathan é impecável. Sem comparação. É, é impecável. É, e isso não sou eu só dizendo, mas todos os jogadores que conversam com a gente, as pessoas que vêm, o treino e conversam conosco, falam, cara, é um talento, assim, muito grande. É um cara totalmente diferenciado, mas fisicamente deixa a desejar. Há casos assim no futebol paranaense, jogando hoje, Inclusive. Então, com o Kelvin Eu já teria colocado ele antes Fato que eu já teria feito com o Thiago Nunes Em 2019 Que a gente tanto batia que o Mattson jogava Quando sabia que ele não ia ficar A gente falava, cara, dá oportunidade pro Kelvin O Kelvin tá crescendo, fez uma baita final da Copa do Brasil Bota pra jogar, bota pra jogar Bom, o resultado, graças a Deus Está aqui agora para ele né Então eu acho que ele cresceu muito é, Eu não tenho dúvida que teve alguma questão comportamental Mogi. Eu não tenho dúvida Mas eu não eu seria leviano Em afirmar Travar. Cravar essa questão O Jorge Fusqueta, Jorge Fuscoide Com certeza cravaria então, não cravarei. Jorge Fuscola.
3: Que... <risos> conhece o Jorge Fuscola? Jorge Fuscola. cara o que aconteceu com esse, com esse louco aí, cara? O Nicola, hein? Ele só deu ESPN, né? Saiu, mas, mas pô, ele, cra ele crava puta. tudo
2: do Atlético aqui, cara. Ele crava tudo. Nunca
3: mais mas acerta vem.
1: ou não? Acerta. No Atlético ele crava tudo, cara. Porque, por, porque ele erra bastante
2: também, né, cara? Sim, mas no Atlético ele deve ter alguém lá, cara. Ele, ele foi o primeiro a anun anunciar o Bisólica
3: zero. Mais uma vez. Daniel Loures fala aqui que o Kelvin é muito bom jogador. Teve um filho, mostrando que sabe... <risos> Nossa, cara. Essa foi, foi talvez, boa. Talvez esteja com a cabeça mais no lugar. Né? Fixe no <risos>
2: comentário de Daniel Loures. Pode deixar fixado. Essa
3: foi boa. Ai, cara. O Guilherme Leonardo, Kelvin já merecia a sequência desde a final da Copa do Brasil, quando o Jonathan estava machucado. Sim. E o Luiz Fernando fala aqui que o Kelvin, inclusive, não duvida. Ele não duvida que o Kelvin esteja na seleção olímpica para essas olimpíadas aí que estão teve aí as 70 sondagem, e poucos dias para as olimpíadas e o é, Guilherme o Bastos me... lembra também da paternidade do Kelvin que por isso cabeça no lugar. E assim, Cidina, é ele teve um nome interessante, né?
1: Porque hoje Sim. os laterais da seleção é o Guga e quem mais? Calegari, Calegari. Do Fluminense. O Calegari, é, são, são dois bons jogadores. É, o Guga eu acho que mais consolidado ali, né, na na seleção. É, e a briga do Kelvin aí Talvez seja com o Calegari mesmo
2: é, E o Calegari foi testado como volante Nos últimos jogos, então Dá pra pensar, vale lembrar que ele foi Sondado junto com o Abner é, para a seleção olímpica, uma, e ele teve uma sondagem, aí a gente não sabe se com proposta ou não no futebol italiano recentemente. Então o Atlético sabe o tamanho que tem ali, né do potencial que tem. Bom, em venda a gente sabe que o Atlético consegue fazer muito bem. É, dinheiro esse cara com certeza vai render, o que a gente espera
3: é que ele tenha mais tempo para render tecnicamente para a gente também, né? Mugui, hoje o Mourinho começou com Robinho e Rafinha, né, acho que até a gente já chegou a comentar em outros programas que imaginava que ele faria isso, né, quando é, teve a contratação do Johnny e tudo mais, que fortaleceria o meio ali com dois volantes mais de marcação é, pra conseguir jogar com esses dois juntos, né, já de idade mais avançada, o Robinho nem tanto, né, mas é, que não tem aquela pegada na marcação, é... e o Robinho sentiu ali já no começo, né, cara, infelizmente, isso. acho que com 14 minutos o Robinho já foi substituído é, eu queria que você falasse um pouco do Robinho dessa questão física dele, como é que está essa situação aí é, a visão de bastidores e tudo mais o que, que dá para esperar ou não do Robinho é, queria também que você falasse um pouco do que você achou do Rafinha hoje no jogo Rafinha que para mim é, já adianto, para mim sempre meio descontrolado em clássico é, o, 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 o apelido Raivinha, né, que é as duas torcidas e pegam no pé dele é, faz muito sentido, principalmente em clássico eu acho que se ele focasse mais nessa parte renderia mais e também uma terceira pergunta já para embalar o teu comentário, cara no Léo Gamalho, que na minha visão também foi aquele espectador de dentro do campo hoje o que, que você tem a dizer sobre esses três jogadores?
1: final antes de eu comentar sobre o que você me pediu, aí aproveitar que tem 130 pessoas, 135 pessoas nos vendo. É, pedir para o pessoal, pessoal se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a crescer. A gente sempre está falando sobre futebol aqui paranaense, Curitiba, Atlético, Paraná, falamos também do Operário, Londrina. É, então, ajude o Resenha a crescer. A gente, vocês que são novos aqui, que estão que aqui pela primeira vez, se se inscrevam no no canal aí, a gente direto tá tá sorteando sorteando prêmios aqui. É, em breve a gente a gente só tá esperando passar um pouquinho a pandemia para para levar novos novos conteúdos para vocês com vídeos de desafios, enfim, ideias que eu vi na é, juntamente com, com o pessoal que nos ajuda da, da produção, no, no, nos ajuda aí, né, é, que estamos tendo. Fina, falando do, do jogo, é, em relação ao Rafinha e o Robinho, é, foi uma surpresa, né, o, o Igor Paixão vinha, vinha de atuações muito fracas, é, o Morínigo acaba colocando o Robinho aberto pela, pela direita e o Serrute aberto pela pela esquerda, é uma novidade né, porque, porque assim é, se você for analisar a característica dos jogadores é, a tendência seria o Robinho jogando centralizado e o Rafinha aberto, é, como vinha sendo o Rafinha sempre foi ponta só que o Mourinho ele vem utilizando o Rafinha no, no, no meio de campo e, e tem rendido é, tem rendido bem e não tem desgastado tanto o jogador. Por quê? Porque no meio de campo ali ele tem mais, é, é, ele corre menos, é, porque ele não tem que ficar recompondo, não, não precisa se desgastar tanto na, na marcação e, e acabou colocando é, é, o, o Robinho na ponta. Eu, particularmente, eu não gosto do, do, do Robinho aberto. É, eu acho que é um jogador que tem uma técnica refinada, é aquele jogador do último passe. É, eu acho mais interessante ele jogando no meio. Mas o Morínigo optou por, por fazer essa. Por, por não alterar a posição do Rafinha que vinha dando certo, é, para colocar o Robinho ali e ter uma cadência maior no jogo pelas pontas. O Robinho acabou se machucando, né? O Robinho já vem desde os tempos de Cruzeiro com problemas de contusão. É, no Grêmio, mal conseguiu jogar, fez alguns jogos lá, mas conviveu com lesões. Aqui no Curitiba tem sido da mesma forma. É, é um jogador que veio com um contrato. Muita gente me pergunta assim, ah, mas como é que é o contrato do Robinho? É um contrato de produtividade. É, só, que, só que ele tem um salário fixo. É, e esse salário fixo dele é alto, não, não é baixo. Óbvio que é abaixo do teto do clube, hoje em dia, né? É, então tem aqueles bônus por meta, é, o cara joga ele ganha mais tanto, ele fica no banco ele ganha mais tanto, ele é relacionado ele ganha mais tanto é, então acho que é um jogador que tecnicamente a gente não, não tem o que falar é um vencedor, ganhou coisas no Palmeiras, ganhou coisas no, no, no Cruzeiro, campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil é, e eu me nego a falar que o Robinho é velho porque o Robinho tem a minha idade cara você então, é velho eu... Não, não sou, velho. Pô, o cara. E eu também. É, então. O cara tem 34 anos. Eu cara. me safo óbvio... dessa, então. É óbvio que, que para jogador de futebol você já tá, já tá se encaminhando para o fim da carreira. Sim. Mas essas, mas essas questões físicas aí atrapalham muito o Robinho. Então, acho que é hora de tanto o jogador quanto a diretoria avaliarem o que, o que dá para fazer, essa continuidade. Até o momento o Robinho não entregou o que a gente que a gente esperava muito em virtude das contusões. Quando jogou, é, foi um jogador importante, é, mas é complicado, né, cara? Você vai para um clássico, coloca o cara, o cara, o cara já com problemas e contusões, com 16 minutos, ele acaba acaba estourando a coxa, então tem que fazer um exame no Robinho aí, o pessoal da fisiologia do clube lá, é, analisar bem o que, o que, que acontece essa, essas, essas lesões crônicas do, do Robinho, é, mas eu, eu hoje, é, eu não, não conto com o Robinho, é um jogador que não dá para contar, não dá para você pegar e falar bem assim, ah, o, o Coritiba é, é o Robinho e mais 10%. É, eu não conto com o Robinho não tem como fazer um planejamento com o Robinho tem muita gente que fala assim ah não, mas quando o Robinho tiver recuperado é, ele vai ser titular ele é o 10 que a gente precisa ao meio de campo articulador ali mas cara, vai se recuperar? vai jogar uma, duas e fica cinco fora? mas tem quanto que tempo vale que ele tempo não é quanto tempo vale que ele vale não
3: está recuperado na carreira dele, né? quanto tempo que é. que ele não está tem aí você tem que avaliar o custo-benefício,
2: assim né? eu olhei olharia para esse lado também, e até fazendo um link que você trouxe do Rafinha jogar centralizado, jogar pela ponta é, vale lembrar que os jogos mais difíceis da temporada do Coxa, o Rafinha tipo, não, não existiu né ele não existiu contra o Operário o Coxa não mereceu ganhar aquele jogo aquela bola não entrou não, de jeito nenhum, não entrou mano. Entrou
1: dois metros, quase que tocou na rede Ah,
2: eu acho que não entrou também <risos> Tá bom, não entrou é, contra, o Cascavel, né, contra o Cascavel Ok, né, o Cascavel dominou O coxa também em vários pontos A grande pegada é Hoje contra o Atlético, ele inexistiu Também mais uma vez, e daí eu fui Tentar buscar, pra, até entender de alguma forma Tentar entender a cabeça do Mourinho De colocar o Robinho centralizado é, Eu acho que foi até Entre aspas, é horrível falar, foi até bom falar Le... acontecer a lesão que o Robin ia ser tratorizado pelo Zaivaldo ali, cara, e pelo Aguilar. Porque quando o Rafinha pegava na bola, cara, ele não ficava dois segundos com a bola. O Rafinha é muito mais forte, e eu digo forte fisicamente, não tipo de força, etc. Eu digo resistente. forte, resistente do que o Robinho. Sim. E ainda assim, ele sofreu muito com o Ivaldo e com o Aguilar fazendo rodízio.
3: O, Ra o Rafinha aguenta mais pancada, né,
2: cara? Com certeza. E
3: ele é já tem é outra, outra característica. Tonta, né? Então, né? Outra característica. O, o,
2: o Robinho é aquele
1: jogador de cadência. É um jogador que não é aquele jogador agudo. O, o Rafinha é aquele jogador que ele parte pra cima. É, em relação a ele jogar é, centralizado, Furlan, é, muito passa pelo, pelos pés do Val. Por uhum. quê? Porque o Val, ele tem ele, além de ocupar esses espaços atrás, ele é o jogador da transição. Ele é aquele segundo volante que tem o bom passe, que, que inverte o jogo, que, que dá aquele passe, passe diferenciado. É, e o Mourinho viu essa situação e acabou colocando o Rafinha no meio. Por quê? Porque o Rafinha estava se desgastando demais jogando de ponta. E foi dando certo, o Rafinha pifando os atacantes, é, fazendo gols, obviamente não é parâmetro. É, é os, os adversários, o Curitiba enfrentou até o momento aí, talvez testes que você pode, pode avaliar de fato aí, é o Atlético, o operário na, na Copa do Brasil e o, e o Cascavel. Porque eu, sinceramente. Eu analisando todos os jogos do Paranaense que eu vi até o momento, o Cascavel é o time mais organizado dentro Sem do Sem dúvida. É impressionante a maneira como o Tcheco leva o time do Cascavel no campo então assim, é como vocês falaram não sei se foi o... não, foi na outra live que falaram, se o... se o Cascavel se o Cascavel vencer no final de semana, ele se torna líder novamente, mesmo tendo perdido seis pontos, Exatamente. pra vocês verem
2: o... como é bom time do Cascavel e Mugu, eu conversei com o João Pedro que é exa... atual atlético emprestado pro Cascavel, e ele falou assim cara, muita gente vai falar pra mim que eu vim pro Cascavel é, em, de... em fim de carreira ele falou assim, vocês vão ver a organização que o Tcheco colocou aqui no Cascavel vocês vão ter o um nível que o Cascavel tá no Paranaense, é, que vai jogar de igual para igual com qualquer um, e eles falam assim, a gente espera pegar times fortes, sim, pegar o Curitiba pronto para uma Série B, o Paraná é, em reconstrução numa Série C, o Operário brigando ali para acesso na Série B, e o Atlético também. É, eles esperavam pegar, e eles ganharam dos três aqui, com total mérito. Total mérito. Eles dominaram o Coxa, eles deram um cacete no Atlético lá, esse 2x1, um, nossa, com diz nunca com o que foi o jogo, e ganhar do Clube. Então eu tô totalmente de acordo contigo Mas a única coisa que eu coloco, Mug, bem rapidinho É que o Rafinha jogou muito bem Centralizado, só que os times Que ele jogou contra, não digo de parâmetro Não digo qualidade, todos os times que ele jogou bem Só jogavam com um volante Sim. Um só Quando o Rafinha pegou um time daí Cascavel, Atlético e Operário Jogando com dois e até três Na, na meia cancha O próprio Próprio Azures muito bem, mas ele até encontrou assistência, então até tiro, é, tiro a, a, o Azures dali. Teve é, ele, ele teve o, o espaço e conseguiu. O Léo Gamalho, a, a pegada é evitar um efeito Rodrigão 2.0. É evitar só jogar nele. Evitar. Mas é pura verdade. É, é pura verdade
1: evitar Eu o de falar do Gamalho. Não, é, essa é a pegada,
3: cara. É a deixa aqui que ficou da terceira aí. O Léo Gamalho é da tá sua visão de
1: jogo hoje. Assim, eu acho o Léo Gamalho um jogador muito interessante. É, a, gente, a gente acompanhava o Léo Gamalho em times de menor expressão, em Goiás CRB, Criciúma, é, e ele sempre fazendo gols. É, mas é difícil a gente parar para ver um jogo de um, de um CRB. É, a gente acompanha quando é contra o Atlético, Curitiba, Paraná, a
3: gente acaba acompanhando.
1: É, mas você não tem aquela análise grande do jogador De acompanhar, ver as características dele A gente sabia que ele era um jogador artilheiro tal, mas, mas eu tô muito surpreso com as características dele ele é um jogador que abre muitos espaços, ele faz bem o pivô, ele não é aquele centroavante que é um poste, que fica lá só pra empurrar Sim. a bola pro gol ele, taticamente, ele é muito importante concordo. Hoje até o Fernando Gomes da, da Transamérica tava, tava descendo a lenha nele, né, do desempenho dele ele, de fato, hoje não foi bem é, mas não teve tantas oportunidades também, teve um lance que Rafinha cruza uma, uma jogada ensaiada do Curitiba. Rafinha ameaça de bater para o gol numa falta. cruza, o Léo Gamalho cabeceia para o meio da área, que é uma jogada ensaiada. Teve um outro lance que cruzaram para ele que ele acabou cabeceando, cabeceando errado. Teve uma outra oportunidade que um cruzamento do Igor. Se o Aguilar não tira, ele estava ali para conferir.
2: Uhum. E ele te, então, fez um gol também. Ele fez um ele, gol, é, a bola parou,
1: parou, né? Bateu, é, a bola bateu na mão dele. A defesa do Atlético já tinha... Já, já, já tinha parado é, mas você vê que o posicionamento dele, ele pode ter perdido essa, esse gol de cabeça que ele errou o cabeceio é, mas ele estava bem posicionado ele estava bem posicionado atrás do Aguilar ele tentou abrir espaços Hoje, no, o Curitiba não conseguiu criar inúmeras oportunidades. É, a oportunidade que teve ali no, no segundo tempo, o Vagninho desperdiçou. É, mas é um jogador muito interessante, só que eu acho que não é interessante para o Curitiba criar essa Rodrigão de dependência com o Léo Gamalho. É, até porque... É, a gente não sabe, é, às vezes o jogador se machuca, às vezes ele vai estar su tá suspenso, você não pode criar, uma, criar um esquema tático voltado para aquele jogador
2: e daí muita gente é, conversa e... desculpa Vina, desculpa, não, pode é, falar. Até, rapidinho muita gente fala assim, ah, o que que coloca um jogador na prateleira dos diferenciados? É quando a porcentagem de acerto dele é maior que a porcentagem do erro então ele Sim. acerta mais que os outros aí você pode usar um exemplo bem simples Por exemplo, o Vina mesmo falou nessa live Uma bola veio pro Vagninho Caiu no pé errado ou na cabeça errada Do jogador errado Sim, a bola certa pro cara errado a bola com pro cara errado. Então, o que você pensa? Se a bola tivesse vindo pro Léo Gamalho, qual a é porcentagem de acerto para que ele acertasse aquela bola? É maior que a é do Wagninho. Então Sim. torna ele um jogador melhor e mais interessante que o Wagninho. Ok, estamos usando, pô, Wagninho, pô, baita de um Bagre. Tô pensando, vamos pensar <risos> em outro jogador. Coloca assim e, e vamos colocar outro. É, bota o Kaiser. Coloca o Kaiser do Atlético? Babi. Você acha que é... é, o Babi? Pô, o Babi não teve nem base. O Babi não teve nem base ainda. Então, apesar deles fazerem jogos interessantes, perdidos aqui e ali, que, ok, fazem parte desse jogo do Atlético, é bem bacana. Dá certo por ter um Kelvin e um Abner, bacana. Mas e se uma bola chega para um centroavante mais qualificado? Olha sim, a diferença sim. de um Atlético em 2018 com o Pablo, em 2019, com o Marco Rubens, Ruben. para 2020 com o Kaiser. Então, essa Chegou é a diferença. no meio da
3: temporada.
1: Cara, né, cara? Eu até tenho uma pergunta pra vocês dois aqui, é, que hoje eu fiquei até com a pulga atrás do, da, da orelha. Do, o, na transmissão do SBT, é, o Guilherme de Paulo, até mandar um abraço pra ele, já teve aqui com a gente de resenha. É, pô, é um dos comentaristas assim que eu mais admiro aqui de, aqui de Curitiba e do Brasil também. É, o Guilherme de Paulo, ele fala que, que o Matheus Babi, ele tem mais qualidade do que o do que o Kaiser que a tendência é o é o Babi acabar assumindo essa titularidade no, no ataque do Atlético aí eu pergunto para vocês o Kaiser vem fazendo gols
2: uhum.
1: como que você vai sacar o Kaiser para para inserir o Babi vocês conseguem
3: ver o Babi e o Kaiser jogando juntos sim Cara, é, é difícil, hein? Depende, vai depender muito do que vai montar, porque é, tem uma galera que... Até era a sequência aqui do Papo, de Pé falar, colocar o Furlan na, na conversa, falando da, da volta do Carlos Eduardo. Tem um monte de gente falando aqui do Nicão, Furlan. Anota aí para não, não esquecer. A galera Meu quer gente. saber se Nicão fica ou não fica e daqui a pouco você fala. É... Eu, hoje achei, eu não achei que o Babi foi bem, hoje não eu vi gente falando aqui que o Babi foi Sim, bem. É bem eu não, não sei, cara eu, eu tô esperando ainda ver o Babi jogar é... mas não sei também se consegue jogar juntos não, porque o Atlético tem essa, essa característica de jogar com dois caras abertos é... pra você colocar os dois juntos, tem que tirar, um, tem que tirar um, um das pontas e o Carlos Eduardo voltando, o Nicão ficando ou não o Vitinho tendo esse crescimento deve ocupar essa lacuna é... eu não sei se eu vejo os dois jogadores Jogando a não ser, não vou dizer desespero, um abafa. mas aquele é uma barra, povo, bola na área, ferver lá na frente, mas eu não sei se, se eu vejo os dois jogando juntos não, assim, por, por questão da característica dos dois é meio parecida, vamos assim, guardar aquelas proporções mais absurdas, né? O, o dilema nacional hoje é o tal do Pedro e o Gabigol, né? Ah, joga junto ou não joga. Eu acho as características dos dois muito diferentes. Eles eu acho que consegue jogar junto. As características do Babi e do, do, do Kaiser, eu já acho mais parecidas, apesar da, da estatura ser diferente, a envergadura e tudo mais, mas eu não vejo os dois nessa situação.
2: Assim, Vina, eu acho, achei massa o exemplo. Se você for parar pra pensar, o Kaiser é centroavante é, somente há três anos, oficializado como centroavante, então ele já era segundo atacante quando ele começou lá no Vasco, lá atrás, se não me engano no Tupi de Minas Gerais ele também era, quando a gente foi buscar, é, então ele já joga como um segundo atacante, e eu até vejo ele pelo as pontas, cruzando, participando do jogo, vejo isso acho difícil os dois jogarem se não for num 4-4-2, mas para isso bem compre...
3: tradicionalzão né
2: tradicional é aquele jogo que o Atlético joga em casa no campeonato brasileiro, que pega um esporte da vida e os caras pensam que o Atlético vem com tudo para cima, Nicão centralizado eu jogou, espero. Kelvin faz um gol então nesse cenário eu consigo ver num cenário de projeção de sequência eu já não vejo também é, eu particularmente gostei do jogo do Babi eu achei que ele fora da área mostrou muito mais do que ele mostrou nos últimos jogos eu acho que ele participou mais que o, que o Kaiser nos últimos jogos também, uma coisa que eu e você a gente conversou no, no Whatsapp até um tempinho atrás cara, o jogo do Kaiser fora da área é muito complicado é complicado, dói, dói, dói. é assim, é complicado quebra a bola né cara, é complicado, ele é, às vezes muita gente fica olhando, pô, mas ele dá uns carrinhos muito lá papapá, papapá, mas tecnicamente hoje o Babi foi superior ao Kaiser fora da área tá? sim o gol que o, Babi, que o Kaiser fez contra o Metropolitanos em casa empurrando a bola, o Babi também faria então, hoje o Babi puxou a marcação no primeiro gol, desarmou a bola no, no segundo gol, que teve a construção da jogada. É, não, não, foi um pouquinho antes, no, na bola do Nicolas, eu acho. Que ele cruzar ali, o Nicolas perdeu, foi ele que desarmou o Elia Farias na jogada. É, uhum. Ele teve uma participação bem interessante hoje. Claro, é cedo, é, ele tem cinco anos para provar, ele tem um contrato de cinco anos, eu acredito é. que. Ele tem muito tempo pra isso, vale lembrar, mais uma vez, é um jogador que não teve base. Ele não tem aquela pegada de jogo cap, de entender, de pegar, é com calma. Ele tu lembra contou. o Lima, né, cara? muito, muito, era
3: o que eu ia falar agora lembra muito oh. o Lima, o falso lembro teve, até, teve é. até alguém que tweetou botou a, a foto do Lima lá, uma comemoração antes de eu falar é. aqui dos dois aqui, ó, deixa eu só registrar aqui a presença VIP de Guilherme Moreira jantando e acompanhando os ousadinhos um abraço aí para <risos> Guilherme Moreira hoje, né? o Saudades. Cezinha que já foi citado anteriormente eu vou citado hoje herói deve ter sido elogiado nas coletivas novamente, sempre dá espetáculo nas perguntas. Cara, é, é complicado a gente falar assim pro torcedor isso, mas tanto na situação do Léo Gamalho, quanto na situação do Babi, é, o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência e a questão da gestão da expectativa, né? Porque, claro que são é, assim a, a situação é parecida, mas são momentos de jogador totalmente diferentes, não é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o Gamalho chega com a expectativa de ser um 9 que o Curitiba não tinha faz tempo, teve aquele flop enorme do Ricardo Oliveira, né? que não aconteceu, ele chega resolvendo, né? Então assim, meu, chegou, o cara vai fazer gol todo jogo. O cara é... e não é. Ah, Sim, ok, ele Vamos teve... pausar,
2: Vina. Lembre que onde nós estávamos quando o Ricardo Oliveira foi anunciado. Você lembra? Estávamos almoçando na casa do Zé. Quem falou não vai dar boa? É, Quem... alguém é... falou. Sim. lembrando
1: que não vai o dar boa. O Ricardo Oliveira eu... foi anunciado no meio da pandemia, né, cara? Eu eu achei que ah, dar né? você falou que não ia.
3: É, não você, vai dar você cantou você cara, cantou essa bola e cara, aí assim é... Pode falar viu? e aí assim é... tem que ter essa questão se assim, ele não vai fazer gol todo o jogo ele não vai resolver todo jogo ele não é um garoto que vai correr o jogo inteiro ele é um cara de conclusão ele Sim. surpreendeu muita gente é... eu me coloco também no que o mundo falou agora ele ele tem uma boa presença fora da área ele sabe armar uma jogada ele não é só aquele cara que empurra a bola para dentro se a bola chegar redonda ou não ele tem uma visão um posicionamento, um estilo de jogo diferenciado então precisa ter essa gestão da expectativa que você vai ter em cima dele eu falo hoje que ele não jogou não, não, não foi bem, porque eu tinha expectativa de, por exemplo, era ele que tinha que estar no lugar do Vaguinho naquela bola que o Vagninho perdeu o gol, é, é ali que ele tinha que estar então assim, são pontos que vai chegar uma bola para ele no clássico, ele tem que fazer e era aquela bola, a bola tava na, no pênalti, então ele tinha que estar ali e a questão do Babi é mais ou menos nessa situação no sentido da expectativa correr. O cara é o, o a contratação mais cara da história do Atlético, né? É, a gente já viu esse filme há 10 anos atrás com o falecido Morro Garcia. É, vimos quando chegou o Abner, é, que também foi questionado no começo. O gringo que veio do Santos, que me foge o nome do fera Aguilar. Felipe Aguilar. A, o Aguilar também que até agora esse, não se pra provou mim é o
2: único questionável aí em termos
3: de valor até o momento, é o Aguilar e, é, e também é caríssimo ele, ele não é nem 100% do, do, dos direitos, né? tem, uma, tem uma divisão é. ali, né não foi comprado integralmente, Só que e a questão gente, do babinho, grana né, cara? é foda,
2: cara grana é uma parada foda, porque e o bab... hoje, hoje 1.5 milhões de euros que dá 10 milhões de reais, pro Atlético que quer é um time que quer mudar de patamar não pode ser uma contratação cara pois é na minha opinião é isso acertado.
1: Furla, a gente já comentou aqui no, aqui no resenho, é, a gente, é, gera uma dúvida na, na gente, eu e o Vina, nós não somos torcedores do Atlético, então a gente acompanha um pouco menos os, os bastidores, né? É, mas a impressão Ei, que essa dá... Essa parte você fala por você, eu acompanho. A, dá, <risos> a, a, a impressão que dá... É que o Petral, ele tem como objetivo de ser aquele clube é, para gerar dinheiro, Sim. entendeu? para revelar jogadores, vender jogadores. Então, o porquê que o Atlético economizou no ano passado? Ao meu ver, o Atlético acabou economizando uhum. é, no, no ano passado. É, não pensou assim, pô, é, eu tô vindo numa sequência muito boa, eu vou investir, eu vou montar um puta de um time. Para brigar por um campeonato brasileiro, para brigar pelo Bido, para brigar para chegar novamente numa final de Libertadores. Uhum. É, então, eu assim, eu vendo de fora, eu ainda tenho essa dúvida: se o objetivo do Petralha é gerar dinheiro ou gerar títulos, realmente mudar esse patamar. Em relação a
2: títulos Assim Mugi, eu acho que é interessante até se comentar Porque pense assim A janela passada foi a janela que o Atlético mais investiu Na história do clube A gente tá falando de 5 milhões de reais no Carlos Eduardo A gente tá falando de 3 milhões de reais no Richard De 10 milhões no Felipe Aguilar é, falamos aí também, teve outros empréstimos pagos que o Atlético colocou muito dinheiro também, agora 12 milhões no Babi. Foram, se não me engano, 46 milhões de reais investidos na última janela. É, ok, demoraram para render. É, houve erros, como por exemplo, Marquinhos Gabriel, foi um erro. Nossa. Foi um erro. É um jogador nota 6, que o Atlético precisava que ele fosse nota 9. Entende? Então não tem como um jogador nota 5, 5, 6 virar um jogador nota 9 do dia pra noite. O então, Carlos Eduardo, há um
1: ano atrás, era um erro também, né?
2: Com certeza. E eu falei, inclusive, cara, que erro, que absurdo. E ele acendeu. Foi um jogador de. Só que ele tem só 23 anos, né? A gente esquece, ele só tem aquela lataria, mas ele é muito novo. É, a pegada é a seguinte cara, o Atlético visa ser um clube empresa, é, você podem ter certeza, podem guardar essa live que assim que é aprovada a lei, o Atlético é o primeiro clube a ser vendido, hoje prova-se por A mais B em todos os números, eu tenho um, um grande amigo meu, João Tosim, que ele é CEO da Celero, uma startup que tem aqui, é, que ele sempre comenta, o Tech também comentou esses dias, que hoje o Atlético é o melhor negócio para um empresário vir de fora e colocar o dinheiro quando esse clube virar uma empresa. É, hoje é, Markup Todas as, no, as siglas financeiras não, Senão eu vou começar a falar do meu trabalho aqui Mas falar <risos> sobre essas questões é, Fica muito claro que o Atlético é o melhor negócio A ser feito Então sim, a visão do Petralha É essa hoje o, os títulos são circunstanciais aos investimentos que eles são colocados. O Atlético tem uma, um orçamento direcionado em cada janela para que seja feitas as contratações até ali. O que vale questionar é um qualidade das contratações e tempo para fazer essas contratações. Exemplo: o Atlético gastou entre Pedro Henrique e Richard 9 milhões de reais. Você acha Sim. que 9 milhões de reais nos dois é um bom negócio? particularmente, dois jogadores que são titulares em Série A, por 9 milhões, para um time que quer brigar com uma Libertadores, eu não vejo como caro. Eu já vejo como um bom negócio. Jogadores Também. que viraram titulares, eu vejo como bons negócios. Agora, se um ano atrás eu falasse para você, o Atlético pagou 5 milhões de reais num empréstimo, empréstimo, de 3 anos do Carlos Eduardo, bom negócio? Cara, não você não um é mesmo. tiro. E, e Inclusive tem hoje que gente que vai questionar esse valor, apesar Sim. de ter participado de quase 20 gols ano passado.
3: Do retorno técnico.
2: O retorno técnico do Atlético Por foi interessante. Não, mas,
1: mas assim, o que, que falta para o Atlético, assim, ó, na, na tua opinião de, de torcedor, o que, que falta para o Atlético entrar num campeonato brasileiro com aquele objetivo traçado assim, esse ano a gente vai brigar pelo bicampeonato brasileiro.
2: Ok, eu acho que, um, falta... É horrível falar, porque muita gente vai achar o contrário. Eu ato... acho que falta coragem pro Atlético, cara, colocar realmente a base para jogar. Eu acho que tem muito jogador bom ali, Mog, que pode realmente crescer em nível estando com jogadores melhores do lado. Por exemplo, muita gente vai questionar hoje a saída do Jadson para entrar o Lucas Halter. E eu questiono também se ele coloca o Jajá no meio, centralizado, que é a melhor função dele... O Atlético ia ter muito dinamismo, cara. O Atlético ia ver mais 25 minutos do Jajá. Já. Então, esse é o primeiro ponto. Tem muito jogador bom ali que pode jogar. Dois, aumento do teto salarial. Eu acho que o teto salarial do Atlético poderia mudar hoje. Está em torno hoje de 350 mil. É, eu acho que pode... O maior salário que o Atlético já pagou hoje é, em carteira foi para o Richard. Hoje, em carteira, 250 mil. Em totalidade... Foi do Marco Ruben em 2019, que bateu aí 300 e cacetada. Então, dois, dois retornos técnicos altos. Então é provado que o retorno técnico estudado, pensado, ele vai vir. Então o dinheiro ele vira uma, uma, um auxílio para o Atlético. Não vira uma questão assim, puta, são 10 milhões no Abernive Vinícius, pô 10 milhões de jogador da Ponte Preta. Calma, ele tem cinco anos para provar E Sim. no primeiro ano ele já estava
3: provando só que o Atlético tá queria
2: um Renan Lodge a torcida já queria o Renan Lodge. Eu já queria.
3: Como? É, 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 é o que, é que a gente estava falando nessa né? questão, assim, de, da gestão da expectativa, cara. Você tem que pensar Sim. o que você vai querer. Não adianta, assim, até, até se você for pensar, assim, de uma situação lógica, o Renan Lodge e o Bruno Guimarães, que são os ídolos recentes aí, maiores, é... É uma coisa assim, é um em 50, 1 um em 100. Não é sempre que vai aparecer, não é sempre que vai dar o retorno técnico de e o um retorno feito. financeiro que esses dois meninos deram. Então, essa é a situação. O que eu acho que também é, tem que pensar um pouco nessa situação, ah, para tentar entrar para um bicampeonato brasileiro. Cara, a diferença com a questão da concorrência, né, velho? Como é que vai Sim. competir com o orçamento Flamengo, de, de Flamengo e do com Palmeiras, como. que é o que a gente está falando. É... Eu, eu
2: bato em outra tecla também, Vina. Eu acho que se o Atlético não consegue bater com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, e nunca vai conseguir bater, sendo bem sincero, é o Atlético precisa ir para outra prateleira de mercado. Ele precisa ir pro mercado venezuelano, o mercado chileno. Tá cheio de jogador que é oferecido o Atlético toda a janela. Jogadores bons que acabam parando num, num Santos, e um
3: Soteldo rendeu o que rendeu. Então, pois é, e é um, é um mercado outras. que o Atlético sempre explorou, né, cara? Lembra assim... de explorar. É e eu deixou eu explorar bem, recentemente, bem. né, cara ó, teve até falando em mercado aqui ó, das contratações, o João lembrou aqui de um cara que você gosta muito em Furlan, não esqueçam do g o g teve um, teve, foi, foi grana, né, foi grana fala, não, pensão. Lem, não, não lembrei dele não. nossa, Mug, não <risos> é, não tem problema nenhum GDoS, não, tem que falar assim o g foi um investimento alto, né, cara, pra chegada bem lembrado, e não, e não deu retorno, né não retornou, cara,
1: ó, esse negócio de ter paciência com o jogador eu me lembro muito bem eu, aqui não é novidade para ninguém eu sou um torcedor fanático do Curitiba e o meu pai é atleticano e é... o meu caso é o contrário e eu me lembro eu me lembro muito bem que no primeiro ano do Lodge, no, no profissional nesse Sub-23, que ele jogava ainda cabeludinho é... e, e meu pai criticava muito ele eu falava, porra, cara, esse moleque é um sono e erra tudo. E eu via grande parte da torcida do Atlético criticando o, o Lode no, no início, da, ali no primeiro ano dele. tinha gente que eu, falava, assim, chamava ele
2: de é, eu não pode
1: eu não, É, eu não acompanhava tanto, assim. É, mas eu, eu não, não quero falar que, ah, eu sou um visionário. Mas eu via uma certa qualidade nele. Eu achava que meu pai, como um torcedor passional, exagerava um pouco na nas críticas. Então entra muito nisso aí que vocês estão falando de ter paciência com o jogador. Vocês já pensaram se tivesse queimado o Renan nesse início de nesse início dele? Ou o próprio Wagner, que também é lateral esquerdo, chegou da Ponte Preta. Sofreu muito mais que o Lodi o Abner, inclusive, né? O menino, né? É. E aí tem, o, o menino case, fez 10, 10, 15 jogos, a torcida do Atlético já falava, pô, não presta, como é que gasta 10 milhões num jogador desse? Então eu acho que, lógico, o torcedor é muito passi passional. Mas a gente, de fato, tem que ter um pouco mais de paciência com alguns Pô, jogadores. Sem dúvida,
2: cara, sem dúvida. Se eu for colocar, Mugi, cara, 46 milhões, 45 milhões lá de reais desprendidos aí na, na última janela. Dá o quê? Dá uns 7 de euros. Vamos chutar 7 de euros, tá? É, o Abner custou 1,6, cara. 1,6 de uma, um orçamento de 7 do Atlético para render o que ele vai render. O Atlético recusou proposta já muito maior do que ele pagou. Por ele. Muito maior, cara. Futebol alemão. Eu sou muito amigo do irmão, do Arden, então, inclusive. Manda um abraço. Ele sempre tá vendo vocês aí também. Um abraço pro, G... pro Jean. Jean, abração pra você, tamo junto. Ô, é... Jean,
1: manda pega uma camisa com o teu irmão aí pra gente fazer um sorteio aqui no resenha, cara. Porra, seria lindo. Ia
2: ser, Ia ser legal. Podemos conversar isso assim aí no WhatsApp. Manda uma mensagem pra ele lá. <risos> <risos> cara, e abraço pro Zé também que tava pra, pra ver a live hoje, se ele tiver on obrigado aí pela partida de hoje
3: Segundo bem ponto, demais
2: segundo ponto, é, o Abner é um jogador que eu, na minha opinião cara, todo, quando ele vinha ele disputava com o Márcio Azevedo. O Márcio Azevedo estava no auge técnico dele naquela Copa do Brasil, que ele realmente, jogos grandes, ele tende a dar bem. Aí, quando ele veio na final da Supercopa contra o Flamengo, que desandou aquela situação, eu pensei, minha nossa, cara, agora o Abner vai ter que pegar a posição. Porque se ele não pegar, assim, o Mar vai ser queimadíssimo. E a galera tava praticamente queimando, triturando o Abner. Só que ninguém sabe. O Abner vem de um jogo diferente pela Ponte Preta, onde ele não jogava numa linha de quatro, ele teve a perda de um irmão que é dificílimo, vindo de outra cidade, outro estado, sozinho, com a idade que ele tem, com a, no peso nas costas dele, toda a parte familiar, o peso de ser a maior contratação naquele momento, da história do clube, substituir o Renan Lodge, jogar num time diferente, numa cidade diferente, morando no CT, tudo diferente,
3: cara, tem é tudo muito... isso
2: que entra, tem tudo isso, não é só imagina. ali dentro.
3: Imagina um moleque chega assim, ó, você é o cara mais caro da história, você está substituindo o outro aqui, que é da seleção brasileira, Brasileira do Atlético de Madrid, você vai morar aqui, ele olha aquele CT, você vai jogar aqui, ele olha a arena. Cara, você tem 19 hum, anos. Eu vou até tá pegar. É um bagulho assim que eu, 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 me, eu me vejo com 19 anos assim eu falo, meu Deus, cara, é um cara
1: bagulho é, ó, Com todo o respeito ao pessoal que tem 19 anos. É. <risos> mas converse com, com uma pessoa de 19 anos. Hoje isso é totalmente diferente, cara. Nossa, cara. Entendeu? Cara, um menino de 19 anos é guri de tudo, cara. a gente, e a gente 19... se achava esperto, né? Pois é, mas <risos> a, o, o que, que a gente tava fazendo com 19 anos? A gente tava enchendo o cu de cana no pagode, entendeu? É. Louco, sem responsabilidade de porra nenhuma. É, ainda morando com, morando com os pais, obviamente trabalhava já, mas, mas tudo que ganhava não tinha conta fixa, nada. Então você pensa, cara, um menino de 19 anos com toda essa responsabilidade nas costas, sabendo que, porra, custou 10 milhões de euros, é, às vezes é a oportunidade da vida do cara, sabe? Putz, eu preciso provar aqui porque senão vai dar errado. Uhum. É, então, então a gente tem que, tem que separar um pouquinho o jogador e, e o ser humano, né? É, e, o, e, cara, o que você é como ser humano acaba refletindo no teu trabalho. Assim como é com a gente, às vezes você tá meio triste, vai trabalhar, não consegue render muito bem. No futebol é a mesma coisa, potencializado, porque todo Sim. mundo é teu patrão. Uhum. O torcedor acha que é teu Caraca. patrão, acha que ele pode te cobrar, que isso e é aquilo. Ah, eu então, pago sócio, tem que... eu tenho que
2: cobrar. Cara, é. é assim...
1: E, deixa então, eu... então a gente tem que ter Muita paciência com esses jogadores concordo
2: plenamente cara Estou deixa,
3: eu pagar, deixa eu pagar só a fatura aqui Fazer a nossa propagandinha E daí eu quero continuar porque a gente tem que falar do é, então, Falar então... aí a sequência do Curitiba E falar também da semana do Atlético A questão da Sul-Americana é, Que ficou pesada a situação E após a derrota de terça-feira Mas antes deixa eu pagar aqui né Mug A conta Bora. com a M2 Só aquele estúdio galera Você que procura aí um exercício físico de alta performance, alto gasto calórico, você que gosta de futebol, mas é, também não aguenta aquela academia, três séries de 15 toda hora, a M2 Soccer Estúdio é o lugar perfeito para você, a M2, a M2 Soccer Estúdio fica ali na Avenida Madal Ribas, são exercícios voltados para o futebol, exercícios funcionais, aulas aí em torno de uma hora você também, é, a, a M2 segue todos aí os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, então, cara, é um trabalho muito legal, o endereço está aí na tela, Avenida Manuel Ribas 2658, Avenida Manuel Ribas 2658, fica ali 500 metros antes do portal de Santa Felicidade, estacionamento privativo com segurança você pode agendar uma aula experimental através do número DDD47 999914289 manda um whatsapp lá, fala com a Carol, pode agendar uma aula experimental, fala que viu aqui no Resenha de Boteco, vai ter 10% de desconto em todos os pacotes aí de treinamento lá na M2, só aquele estúdio e cara, você olhando aí nas imagens vai ter noção dos treinamentos, como é que funciona é um trabalho realmente diferenciado a M2 é de propriedade do Murilo, ex lateral direito do Paraná Clube, revelado na base do Atlético Ex-jogador do Ceará, campeão brasileiro pelo Joinville. Então, manda uma mensagem aí, agenda lá que é M2 só aquele estúdio vai dar muito resultado aí para você se destacar na sua pelada ou apenas manter a forma física, queimar um pouco de caloria aí, gastar um pouco de energia. E também é, para meninos, para meninas, para pessoas de mais idade, para crianças, tem também turma para goleiro, são horários aí durante todo o dia, então você pode escolher aí o seu melhor horário para treinamento enfim, venha fazer parte da família da M2 Soccer Estúdio, repetindo o telefone 479991 4289 quem quiser dar mais uma olhada lá nos treinos dá uma... segue os caras lá no Instagram M2 Soccer Estúdio um abraço pro Murilo e pra Carol, amanhã estaremos lá treinando 10 horas da manhã, sexta-feira dia de futebol e diferenciado, Mug então amanhã é só tapinha
1: Treinar 10 horas da manhã, tá com a vida ganha mesmo, né, cara?
3: Ou, ou não, ou tá
1: com a vida perdida, né? Tá sem emprego, me contrata, mas Vira enfim. Pra, aproveitar aqui que hoje tá, hoje tem bastante atleticano na live, né? É, a M2 é do, do Murilo, lateral revelado no CT do Caju. É, então, pô, cara, aí esses que vocês estão vendo aí é o Guilherme Batata também... Esse aqui é o Batata. Na... É, esse aí é o Batata, revelado na base do Atlético também, passagem pela seleção brasileira. Então, além de você ficar com condicionamento físico bom, você bater uma bolinha lá, resenhar, né, que, que o, o, é a parte mais importante ali, fazer amizade mesmo... É, você acaba conhecendo esses, esse pessoal aí que, que jogou no Atlético, que tem passagens aí, e é bacana de bater um papo com eles aí, para eles contarem as histórias da época deles aí. Então vão lá na M2, ficam bonitão e ainda tem várias informações dos bastidores do furacão na época, do, na época que eles estavam
3: lá e cara, e você que tá vendo aí os treinamentos e ah, pô, eu não sei jogar tão bem eu não vou ter coordenação, cara não tem isso aí não, velho, o Murilo adapta lá os treinos, é, faz no teu ritmo, faz no teu limite aí que eu tenho certeza que vai dar muito resultado é isso aí, tá paga a fatura tá pago o StreamYard aqui que é em dólar pra fazer aqui a nossa livezinha, Vinícius Furlan de volta, Furlan lembra do Batatinha, Guilherme Batata? Ótimo jogador Ótimo jogo, tá na, tá na Tailândia Tava agora, parou no Covid, voltou Tá esperando lá a resposta Pra voltar lá pro Oriente Médio Ásia, sei lá Na, um na, ba na base, ele, na base ele era bem diferenciado, Ásia. né Vina? Ásia. Não, ele meteu Celesta, né? Ele meteu o Mundial Sub-17, se não me engano né? Cara, na
2: base esse cara era muito diferenciado Na base, <risos> ele não, não rendeu Tanto no profissional Mas na base, cara, é, era
1: diferenciadíssimo quem, pra, Puxando um pouquinho assim eu, eu que gosto de acompanhar muito Categorias de base é, o Batata foi finalista da, da Copa São Paulo com Raul, com Choco. com o Choco, com todo esse povo aí. Acabou perdendo pro o Manuel, né? Foi. Manuel. Manuel. Marcelo Cirino, assim. era a Marcelo Cirino. Perderam ah,
3: pro perder. Corinthians
1: a final, pro Corinthians, isso.
3: Rafael, Rafael Terna mandou mais um super chat pra gente. Eu acho que ele já tinha mandado um, né, cara, elogiando a nossa live aí de qualidade. Furlan essas tatuagens fizeram fazendo sucesso aqui na nossa live. Obrigado, Rafael, pelo super chat, cara. Pô, não vejo o tem... comentário, não dá para saber, cara, tem que ver depois. Meu, tem muito comentário aqui que eu não tô conseguindo dar conta, cara, mas o Wesley, que segue a gente lá de Boston, chegou agora dizendo que a semana foi difícil, time ABC do furacão. É... cara, tem muita gente falando aqui, muitos comentários comentários, ó, o Guilherme muitas vezes ganhando o jogo na baixada contra adversários entregues e as mesmas alterações de sempre em vez de dar minutagem para o Sub-20 com sangue no olho para jogar é, assim, é... Guilherme Bastos, o que o Mugu tá falando é pura realidade a gente esquece que os caras em campo são meninos ainda, o Daniel se tivesse público em 2020, provavelmente o Abner estaria queimadasso no Sub-23 e o Carlos Eduardo já teria sido devolvido, bem lembrado o Luiz Gonzalez depois da mutação do Léo Pereira, nenhum outro aspirante merece ser totalmente desacreditado. E agora, na verdade, eu vou ler ele, o nome que ele fala, né? O Léo Peneira. Porque o Léo Pereira virou Léo Peneira no Sub-23. Muita gente e eu era um desses, acho que o Furlan também, tinha dado baixa já no Léo Pereira. Eu não, não, você
2: pode puxar meu tweet lá, não, cara não, dele. Eu vou, ele eu vou buscar, hein, vou, mas busque, eu vou
3: falar... Mas busque lá, busque lá. Eu, eu vou tenho, falar pra vocês.
1: Eu, na minha opinião, Léo Pereira foi um delírio coletivo. Não, não. ele. Ele embalou naquela boa fase do Atlético, realmente foi muito bem ali, teve um momento, um momento maravilhoso no Atlético, não à toa foi vendido pro Flamengo, é, mas eu acho que esse Léo Pereira que tá no, que tá no Flamengo é o, é o Léo Pereira de verdade, cara, aquele Léo Meu, Pereira...
2: Facilita, que... facilita jogar com o Thiago Heleno centralizado, cara.
3: Eu eu o que, que de bola lá atrás é uma enormidade, cara Eu acho que o que tá acontecendo Com o Léo Pereira no Flamengo É o que a gente fala dos meninos aqui, cara Ele se, é deslum... se deslumbrou é... Ele era um cara que, assim, a gente sabe Eu nunca tive registro, nunca tive relato Nunca, ninguém me falou Posso estar aqui enganado Que o Léo Pereira quebrava na noite aqui em Curitiba E Rio de Janeiro era... Eu... <risos> era... era ele, vazou
1: umas fotos aí do... Numa festa, era ele ou não? não lá eu. no
3: baile funk No baile funk Torando pau, no morro. É, não, era, cara, não era em era festinha. Aí, Nada, né? Assim, ele tava. Aí, ele foi pro bailão mesmo, cara. É, eu sei como é que é. Ó, tem ó, um comentário o... interessante aqui, ó, Vina. Pode ler, um que Fernando. eu não sei se eu vou achar.
1: Acho o Pedro Henrique melhor que o Léo Pereira. Eu também acho.
3: Sim. Eu não acho. Mas, falando em Léo Pereira, eu, por exemplo, eu achei que o Léo Pereira seria um Kleberson, zagueiro assim, eu, chegou um momento assim, eu falei, cara vai flopar e cara, o Cleberson é um tá no Juventude CSA. né? CSA,
2: não, é Juventude ele saiu de CSA, Juventude, Juventude. É.
3: ele era capitão no CSA, cara, e pô, foi bem veio pro Juventude, vai jogar Série A o uhum. Furlan, deixa eu conversar com você sobre a, um pouco ainda sobre esse Atletiba, mas já pra essa questão aí da Copa Sul-Americana pra, o que que o Antônio Oliveira vai fazer, o que que vai precisar, vai ter que mudar alguma coisa ou não vai. A gente teve hoje o Jadson começando o jogo como titular, a volta do Carlos Eduardo, né, o primeiro jogo dele na temporada, é, o Canezinho que vinha sendo titular, não foi nas, na terça-feira, entrou hoje. É, primeiro, durante o jogo, eu Achei que a saída do Jadson Pra entrada do Lucas Alter né, Não tô louco aqui, não tô confundindo as mexidas tá Eu acho que foi essa tá Na foi minha visão mesmo. foi errada Eu acho que ele trouxe o Curitiba pra, pra cima E aí o Curitiba empata é, Queria saber se você concorda tem essa visão nessa mexida Porque a gente elogiou aqui a mão dele Quando coloca o Vitinho no lugar do Denner né? é, Um parênteses, o Denner deu um miguezinho naquela hora que ele pisou Migue... na bola Ixi, Meu Deus, cara Ele pisou na bola de uma forma horrível e achou, meteu uma lesão ali, porque acho que até os jogadores do coxo se assustaram, e não, olha aqui cara, não aconteceu nada então, é, com ele, estava é, mal no jogo.
1: Intervalo, mas no intervalo na hora que voltou ali, mostrou que o tornozelo dele realmente tava
3: um pouco inchado. Sei lá, hein, cara mas, mas enfim sei, velho. É, enfim, e aí é, teve essa questão da mexida, então eu queria que você falasse primeiro dessa questão, dessa opção dele de, de tirar o Jadson, e o que, que você achou do jogo desses atletas é, por exemplo, o futebol, o jogo, o jogo do Atlético na terça, pra mim o Jadson quando ele entrou, ele tentou alguma coisa, foi um dos pouquíssimos que tentou alguma coisa é... e hoje eu esperava mais dele, eu assim não, não eu acho que ele foi mal, mas é. ele também não foi bem, entendeu? Eu achei que o Jadson muito apagado no jogo de hoje é... o que que você vê, assim, essas opções que ele ganha com o Carlos Eduardo e esse futuro aí da Sul-Americana que apertou agora com essa derrota na terça-feira
2: é, com toda certeza o futuro do Atlético deu uma apertada, não é nada irreversível, até que o Atlético tem dois jogos em casa é, e o meu, meu gar tem dois fora, tem o um confronto direto em casa, o Atlético pode tirar o saldo de gols ali o problema é que o meu gar pega o Metropolitanos em casa, né, e deve meter uma sacola no Metropolitanos ao que tudo indica quando a gente vai falar do jogo de hoje, cara, dos jogadores que você comentou, eu tô totalmente de acordo quanto ao Jadson, eu acho que ele apareceu somente nas boas paradas e é, ele acertou as bolas paradas na cabeça do Babi duas vezes, acertou uma também no, no Aguilar, que a gente até esqueceu de comentar durante o jogo, mas esse, esse lance do Babi de cabeça no escanteio, que ele bate no primeiro pau, faltou um pé a bola entrar ali também. Mais um erro de marcação, exatamente como o Mugi falou lá atrás. Então, corrobora com a visão do nosso amigo. Então, o que, que eu acho, cara? Eu acho que o Jadson não começa com o titular... Mas o próximo jogo virou vida ou morte pro Atlético Porque se equilibrar Uma não vitória do Atlético Uma vitória do meu lugar no outro jogo Cara, praticamente tipo, Tira quase todas as chances do Atlético se classificar Então pro Atlético Só interessa a vitória Eu tenho cara, Quase certeza que o Atlético deve começar Com o Vitinho e o Carlos Eduardo é, Pro próximo jogo eu acho que os dois começam no esquema que o Antônio Oliveira deixou quando acabou o jogo. Tirando, logicamente, o Lucas Halter ali, é, iniciando com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno. É, eu acho que o, o Atlético deve ir com três atacantes. É, quanto ao Babi, pelo que eu vi, agradou bastante quem viu ali também na parte diretoria do Atlético houve até uns comentários ali na, na, nas entrevistas pós-jogo que gostaram do jogo do Babi, mas o Kaiser não vai ser sacado tão assim eu acho que pro Kaiser ser sacado é ele sair e o Babi entrar e fazer um gol ou dar uma assistência, eu acho que é isso que falta pra isso acontecer então de mudança, eu acredito que o Canezinho volta ao time é, porque o Nicão tá fora, une exclusivamente por causa disso, ou o Vitinho já entra no lugar do Nicão e a gente vai para três atacantes. Voltando com Léo Stadini, Richard e aí o Eric no meio, com o Kelvin na direita.
3: Para quem ainda não sabe que eu duvido que ninguém saiba, o Nicão tá suspenso, né? Tomou o terceiro amarelo, três jogos, três amarelos do Nicão. É, complicado. Cara, a o titularidade que... do Kaiser tá tão
1: ameaçada assim, você acha ah, que cara. basta um gol do, do Babi para ele assumir?
2: Sim, tem muita coisa em jogo, até a própria parte financeira acho que entra aí. Ah, eu acho que o Atlético quer ver demais o Babi, eu acho que o Kaiser está sendo pego para Cristo uma, em algumas oportunidades, não acredito que a, as críticas nele são tão necessárias assim... É que o que o Vina comentou depois, até eu concordei com ele, é isso, cara, é que ele briga com a bola fora da área. Cara, briga terça muito, foi, cara,
3: terça deu pena do Kaiser, sim, cara, deu pena, porque feio, feio, como, feio. como o Atlético não, não joga pra ele, a bola não chegou com, com, com como vem chegando, na verdade não vem chegando muito, né, mas não chegou mesmo, ele saiu buscar, e aí, Nossa. cara, é assim, deu canelada, foi feio, foi feio, foi feio, foi feio sim.
2: Coisa que o Babi não fez hoje. É, então hoje ele rendeu bem fora de campo ali. Fora, desculpa, fora da área. Fora de campo. Fora da Sim. área. Ele rendeu bem. Ele rendeu, ele teve ali um, uma entrega legal. Então é por isso que eu acho que o Babi pode em breve começar como titular. É, o... Sem contar tudo por fora, extra-campo também.
3: Ô, Furlan, o Vitor Macedo, cara, chegou o momento. Eu vou perguntar agora também, porque a gente já tá com 1 hora e 42 minutos de live. 10 horas e 40. Não tem mais Big Brother, então não estamos nem aí. Vamos até as duas da manhã hoje, né, é, eu é... Abri a do cedo, <risos> Eu também. Seis não. horas da manhã fazer academia. O é Nicão. É... O contrato do Nicão, Fulano, me corrija se eu estiver errado, e daí você pode falar. Contrato do Nicão até o final do ano. É, a partir do meio do ano ele pode fazer um pré-contrato e sair gratuitamente né, no final do ano é, Thiago Nunes chega ao Grêmio e sugere o nome do Nicão, obviamente né? acho que a melhor fase da carreira, da história do Nicão foi com o Thiago Nunes o Thiago Nunes conseguiu tirar tudo do Nicão ali naquele período e é óbvio que ele vai sugerir o cara num time que está em reconstrução, o Grêmio agora com o querido Cotonete lá, o Thiago Nunes sim como é que está essa situação? O que é a verdade, o que não é verdade? O Nicão vai embora, não vai? Fica, não fica? Joga, não... Está motivado, não está motivado? Está satisfeito, não está satisfeito? Eu andei... É, tive algumas, alguns ensaios com algumas pessoas, aí você também tem essa mesma informação, que por alguns salários do elenco serem maiores, o, o, o Nicão não é tão valorizado quanto ele esperava, por tudo que ele já fez. Como é que está esse ambiente? Como é que está essa situação?
2: Vamos lá, por exemplo, é, o Nicão, é muito difícil, eu não consigo falar se ele tá motivado ou não. Muita gente vai falar, poxa, mas ele levou três cartões bobo, cara, não é essa pegada. O que eu vejo é o seguinte, é um jogador que quer ser valorizado, que já abriu isso pra Deus e o mundo, que quer ser valorizado. O Atlético fez uma proposta de valorização pra ele, tá? Essa proposta está em stand-by, porque o jogador está avisando a saída. Não, quer dizer que ele vai renovar? não sei, é possível que ele renove? é, o que é que de verdade é que o Corinthians veio até ele oferecendo uma quantia de dinheiro salarial, excelente tá? e não veio o Atlético se o São Paulo sondou com o Atlético, o Atlético respondeu da forma que responde a todos 1,5 milhões de dólares para um jogador que está acabando o contrato
3: o mas nada. essa, do, essa do, do Corinthians ainda foi anterior, né? Foi a... ano, passar... esse ano, esse ano de novo esse Porque é. quando o Thiago Nunes estava no Corinthians, também
2: teve uma sondagem, é, não teve? Teve também, mas foi agora recente. tá recente. Eu, Inclusive, eu até fiz matéria com a meu Timão lá, eles, o, o André Sanches, falou, não, não tem nada a ver. Mas é verdade, isso, isso a gente tem que confirmar.
3: Você causando tá também no mercado, no eixo agora, então não basta só aqui. E no Nordeste também, né? Que você é o queridinho do Nordeste. A Continue. gente tá ajuda.
2: Até continuando, e Vina, cara... Confirma-se sim a proposta do Unicão, da parte do Grêmio. A quantia é o que o Atlético espera. Né? Então, só que o Atlético tem um dilema. Mantém o jogador até o final do ano, saindo de graça, cumprindo com as expectativas técnicas que o Atlético tem para 2021, ou entrega ele agora por um valor e abre-se a possibilidade de trazer, por exemplo, uma reposição para já, na próxima janela ou imediatamente. O Atlético está correndo contra o tempo nesse momento. Minha opinião, cara, totalmente desembasado, sem nada de informação, minha opinião é que ele sai. É, eu acho que o Atlético consegue a venda para ele e não acho que é para fora. Eu acho que o Atlético negocia ele para o mercado nacional. O Atlético tem alguns problemas de pagamento com alguns clubes de fora que demora mais para pagar. Então, por exemplo, Flamengo, Grêmio Esses times assim são bons pagadores O Atlético teve um atraso Com o Léo Pereira por conta do Covid Mas já tá tudo acertado agora E tudo certo Vender pro Corinthians não é um bom negócio pro Atlético Porque não recebeu até hoje Algumas quantias aí Então, a grande pegada pro Atlético é saber Se vai ter o dinheiro na mão ou se vai ter a, o, a técnica do Unicão na mão. Aí a gente entra para outra questão. O Unicão vai ficar motivado o suficiente para jogar no Atlético? Eu, se sou o Unicão e tenho garantias que vou sair de graça, que vou permanecer no clube, já tenho a certeza que, que ano que vem eu tô jogando lá, é, eu me manteria motivado. Porque eu estou saindo pela porta da frente num clube né, de clube grande, futebol brasileiro, que eu ganho uma quantia considerável. Beleza? E aí tem outro aspecto. O Atlético pode renovar com ele por menos tempo para aumentar o valor da multa e vender da mesma forma. Então, a grande questão é, opinião, eu acho que sai. Por feeling, eu acho que tem uma chance boa do Grêmio na jogada. Realmente, há uma reunião marcada ali entre o diretor executivo do Grêmio com o William Thomas, uma informação que foi confirmada, o William Thomas é quem está à frente do negócio, mas quem tem tinta na caneta é o Petralha. Ele que vai decidir, o Petralha quer muito que ele fique. Essa é a informação que a gente tem hoje, mas assim, né, todo mundo sabe, ele quer o pé de meia dele, ele não é o maior salário do elenco, cara, essa de que, assim, ah, tem salários maiores, existe, mas jogador de futebol tem que estar tá focado, tem que entender que ele está num ramo que há pessoas que ganham mais que os outros lá e que talvez não rendam tanto você tem que entender, não é igual não é igual, cara, é uma, um equilíbrio salarial, tem muita pessoa que é de, do, do direito e vai poder confirmar isso aqui nos comentários, É que não pode uma pessoa que exerce a mesma função ganhar salários Equip... diferentes
3: equiparação é futebol, salarial
2: isso, equiparação, não, não existe equiparação salarial no futebol, no futebol. Não um, um meia ganhar a mesma coisa que o outro meia né? não, não existe isso então o jogador tem que saber disso Então eu não acredito que, que a motivação Entra nessa situação, você pode ficar chateado Você pode, sei lá mas se isso entrar em campo, você não é profissional o suficiente para estar numa Série A. Você não está preparado ah, para jogar na Série A.
1: Eu concordo com isso que o Furlan falou, mas, cara, seis anos que ele já tá no Atlético aí, porra, <risos> ganhou tudo, é um dos ídolos aí. Eu acho que ele tá certo de querer ser valorizado. É, concordo. Só que, por outro lado, entra o ponto do planejamento de carreira dele. Uhum. É, eu acho que ele, é, assim, com todo respeito ao Atlético, eu, eu acho que ele quer dar um... Dar um, um salto bom. na carreira e jogar, eu acho que não é nem pela questão financeira, eu acho que ele quer respirar no ares. ele quer sentir como é jogar num, sei lá, que seja num Corinthians, num, num, num Grêmio, apesar de ele ter iniciado no, no Atlético Mineiro lá, é, ele não teve uma sequência tão grande no Atlético Mineiro, né? é teve uma, uma passagem pelo América Mineiro que ele, que ele foi bem mas de, de destaque mesmo aqui no Atlético, então eu acho que passa mais pela questão do, do planejamento profissional dele, é, querer respirar novos ares, do que, do que a parte financeira óbvio que a parte
3: financeira é, importa muito, mas eu vejo mais dessa forma concordo Aí eu tô colocando, o Unicão postou isso aí hoje, né, no, nos stories, né, cara? O jogador, jogador é um...
2: foda, hein, vida. O <risos> que, que tem que postar
3: hoje esse negócio? <risos> ele gosta? colocou isso aí hoje, né, essa foto aí nos stories dele. Cara, é, tem uma situação, assim, que tem que ser bem, tem, tem que ter muito cuidado, assim, porque o Atlético tem um histórico de que os, os seus ídolos recentes, assim, né, é, a forma como eles saem do clube, alguns é muito. Poxa, me faltou a palavra agora, cara. É, rola uma treta, assim, rola uma briga e queima o cara. Vamos pegar o Não, exemplo.
1: Quando vai pro mercado interno, né? Quando vai pro exterior, continua sendo ídolo, né?
3: Então, mas, é assim, o que que tem que ver? O Atlético tá dificultando, porque a gente sabe que o Atlético tem esse histórico, né, de dificultar algumas saídas, dificultar, assim, algum, algumas mudanças, porque quer, acha que precisa receber X e não abre mão de qualquer jeito. E, às vezes, você pode ser um pouco maleável, eles podem negociar por tudo que o cara fez, né? É, então, assim, chegou mesmo o valor, chegou a proposta, pô, o jogador já quer outros ares? Não tem porque dificultar. Aí sai todo mundo feliz, que foi o que aconteceu com, com os meninos agora, que a gente vai Sim. citar eternamente aqui o Guimarães e o Renan Lodge. É, mas a gente nunca vai esquecer, por exemplo, porra, que eu não lembro de muitos agora, de outros casos, mas o caso do Agoberto é, é nítido que aconteceu assim. E assim por que porque, é e por que que... traumática, né? E Vina, e por que, que o Pablo não é queimado? Pois então, essa é uma situação O Pablo saiu pro mercado daqui mesmo, E o Pablo, mesmo time, e o Pablo nunca mesmo que tá E o Pablo nunca foi uma unanimidade absurda Muita gente, assim, é, duvidava do Pablo e tal, assim, claro, ele é, é muito importante, mas ele nunca foi uma unanimidade enorme. Sim, e eu é, a, é, eu a entrevista eu do Pablo, ele já falou da
2: Libertadores?
1: Em relação ao Pablo, Fulha, eu, obviamente, não sou torcedor do Atlético, mas eu vejo muito assim. Eu acho que no, no outro resenha a gente chegou a falar isso. É, eu acho que o Pablo, ele, ele deu o que tinha que dar à torcida... A torcida do Atlético entendeu isso, sabe, ah, o Pablo é isso, é, somos gratos pelo que ele pelo que ele fez por nós e vai render um bom dinheiro, entendeu? Eu acho que por isso que não tem essa, essa treta em relação ao Pablo, eu acho que foi um consenso da diretoria, torcida, todo mundo de, sabe, o Pablo precisa sair, deu, entendeu, obrigado por tudo. Exato. Ao contrário do Dagoberto, do Dagoberto foi mais traumático, o Atlético de o fato queria continuar com o jogador, teve a briga do Petralha com os Malaquias, é, foi, foi
2: bem complicado. cara. E assim, Mug, eu acho que é legal também um, um termo que muita gente utiliza, que é o teto técnico e o teto estrutural. O Atlético hoje, ele perdeu, ou perdeu vendeu o Pablo, que atingiu o seu teto técnico para o Atlético. Eu acredito que ele não renderia mais que aquilo. O teto técnico dele foi aquilo. Agora, o teto estrutural é Bruno Guimarães. É um teto estrutural para um Renan Lodge, que vem com, uma, vem com milhões de euros para um Atlético de Madrid e para um Lyon. Então, a, a torcida não vai questionar. Né? Poxa, saiu para um... Pô, entendemos. Ele quer não tem como maior. competir, né? Não tem como competir. O Pablo, ok, não, ele rendeu... Aí eu concordo 100% com você, Mugui. Eu acho que você tem razão. Rendeu o que era esperado do Pablo agora, quando a gente vai voltar para alguns outros jogadores é, e esse cenário do Nicão vai ser extremamente interessante para saber como que o Atlético vai se portar e a torcida vai se, é, se importar quando se ele for para o mercado nacional, porque o Nicão rendeu também o teto técnico vai para dentro do, do mercado nacional e ele claramente está falando muito mais que o Pablo que quer sair muito mais. Então, e por que o Nicão, então, é tão idolatrado? E ele é o meu maior ídolo do Atlético nos últimos anos. E eu manterei idolatrando ele por tudo que ele fez. E o Pablo também, e um Dagoberto teve problema, e entre outros, muitos que tiveram problema. Cara, recentemente, o Atlético teve um problema com o Pedrinho, que foi uma novela gigantesca que foi parar no Red Bull Bragantino. Cara, Pedrinho? Pedrinho, por 5 milhões de reais. Olha a treta que o Atlético fez. A venda,
1: a venda do Rony também foi uma novela do caramba puta
2: que pariu enorme cara enorme pra Palmeiras agora mercado nacional e o Rony tinha teto técnico ainda no Atlético. Eu acredito acho. ele poderia render ainda mais o Atlético como está rendendo no Palmeiras. Então, o... é, é, é foda de pensar, cara. E por isso que eu estou tão curioso para saber como é que o Atlético vai render quanto a isso.
3: Furlan, o Lucas Oliveira mandou um superchat aqui. Muito obrigado pro Lucas Oliveira. É... Numa possível saída do Nicão, 4-4-2 com Babi e Kaiser juntos e Cadu e Vitinho abertos, seria a melhor opção? para um abafo, sim para um abafo, com certeza Mas para começar um jogo, para ser ah. aquele, aquele 1x11 fixo Você acha que é, seria o padrão?
2: Não, porque Se acontecer isso, o Atlético vai precisar manter duas, Dois jogadores atrás Atrás do meio ah. Teria que jogar com o Richard e com o Eric Mas todo mundo sabe que vai jogar o Léo Cittadini E aí qual que é a pegada? O Léo Cittadini vai voltar para marcar? Porque o Cadu volta, isso é fato Ele corre igual um destrambelhado, volta, marca Inclusive num chute do Igor no primeiro tempo Hoje, se não é o Cadu Até na bola poderia entrar é, Eu não acho que o Atlético tem repertório Tão ofensivo para jogar uma Série A dessa forma eu não acho que o nosso, a, a nossa técnica é. É, é diferente colocar é, quatro jogadores de frente assim, entre Vitinho, Nicão, é, Vitinho, Carlos Eduardo, Matheus Babi e Renato Kaiser, e colocar a Rascaeta, Diego, Pablo, é, colocar esses níveis de jogadores. Quando você tem um nível de jogador tão alto, você pode colocar tanto jogador na frente. O Atlético, cara, já tem problema de recomposição. O Thiago Heleno tem uma aceleração de ferry bolt, demora. <risos> pra sair às vezes, então uma boa nas <risos> costas ali é o fim, cara Não. não, por por não por que
1: que, por lá, deixa eu te fazer uma pergunta por que que você falou que o Léo Cittadini vai jogar uhum. é, o, e o Cittadini ele vem numa, numa sequência horrível vem um sono do caramba, não vem rendendo é, e pelo contrário o Kaiser vem fazendo seus gols o por que que a, 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 a titularidade do Kaiser é tão frágil
2: que
0: uhum.
1: E a do, do Citadini,
2: não? Eu, minha opinião, tá? Pra mim é um aspecto de cumprir tática. Eu acho isso que até o Thiago, do canal 3 Pontos, comentou comigo em off. Eu acho que o Léo deve cumprir alguma função taticamente que o Antônio Oliveira barra Paulo Autuori curtem, tá? Mas eu não tiro de questão, de forma alguma, o aspecto de mercado. O Atlético espera é, quase 6 a 7 milhões de euros no Léo você acha que ele Como? vale isso? O Atlético espera 6 a 7 milhões de euros no Leo Stadinho.
3: Difícil, hein? Difícil, ah, mas né, espera. Cara.
2: Não vale, né, cara? Não Eu vale. acho que se tivesse vendido
1: ali no, no, no final da Copa do Brasil... ali,
2: Ele conseguiria.
1: Estava valorizado, né? É.
2: Eu acho que, inclusive, ele, ele poderia ser assim... O Petralha comentou quando saíram os 16 jogadores que era o fim do ciclo de alguns jogadores ali. Eu acredito fielmente que era o fim do ciclo do Stadinho, inclusive. O Ele Cittadini rendeu é... ali, cara Ele rendeu o que era pra render O Citadini virou um novo Rosseto, Furlan Não, porque o Rossetto é muito bom, né O
1: Furlan gosta o Furlan do Rossetto É também. defensor do Rosseto.
2: É, porque o Rosseto ah, é muito é. bom, cara É muito bom, sei lá, pros Estados Unidos Ganhar em dólar, meter a camisa 9 tá o... seus Ele é muito Furlan jogos. O Furlan gosta bastante também Do Matheus
3: Anjos Matheus Anjos, o Furlan é fã também, né <risos> Cara, no mundo da lua, esse jogador tá no mundo da lua, cara. Ai, cara, que fase, né? Foi do... hoje que a gente falou sobre, né, Vina? Foi. Não, Matheus Anjos. Anjos,
1: eu... An... Anjos eu não canso de falar, cara. Tecnicamente ele é muito bom jogador, mas parece que não tá afim.
2: Cara, não é que ele Por tá Deus. afim, até Mugi, cara, tá totalmente fora de órbita. Não tá na mesma pegada que os outros, cara. É, até em questão de mercado, eu comentei uma informação junto com o Vina ontem, né, Vina? Na hora do almoço Sim. ali. Cara, de, de achar que vai jogar no time principal, que isso, cara? Ele não tá sendo nem
3: relacionado no Aspirantes. Vai, e... Titular do Aspirantes.
2: E, assim, e cabe ao Atlético entender esse momento do, Léo, do Matheus Anjos. Cara, ele não tá rendendo tecnicamente. É, contratar acabando, usa como moeda de troca. Ele recebe dia sim dia também o um sondagem de série B, cara. Alô, Clube pra uma série C. Nossa Senhora. Ah, não, mas, mas aí, aí, mais aí mais vocês corre... vão me
1: desculpar. Aí vocês vão me desculpar. Com todo o respeito ao, ao Paraná, eu acho, que o, eu acho que o Matheus Anjos tem mercado na série B. É, é eu Inclusive acho. Inclusive, recebeu é o série B, esses, esses dias, eu do acho, é, Mas eu é acho acho isso? Que... Eu acho Eu que trabalho é o caso junto. dele ir para uma, uma terceira divisão É ajudar o Paraná é, Pô, no ano passado ali Apesar do Botafogo de Ribeirão Preto Ter sido rebaixado para a Série C Teve alguns, alguns destaques Um deles foi o Matheus Anjos O outro, o outro foi, o foi o Val Que acabou vindo para o Curitiba é, o Mas tá o Botafogo é, mas ma, de fato, cara, o, o Matheus Anjos ali, cara, não, não, não sabe aproveitar as oportunidades que tem. É, é um jogador da mesma geração do, do João Pedro, né?
2: É, é na Pedro. verdade, ele é uma... Cara, não. Ele é uma depois do João.
1: É, então, um mas... Mais velho. É...
2: É, mas são jogadores
1: ali que... Subiram juntos são, ali, né? É, Muito contemporâneos, contemporâneos,
2: né? São contemporâneos. Oh.
1: E, o, e o João Pedro hoje... Hoje é assim, ó. Você vê o João Pedro jogando no Cascavel, retomando a carreira. E o Matheus Anjos no Atlético. Hoje, o Quem momento Quem está em ascensão?
3: Do... O, o João Pedro, é isso que eu ia o falar. João, fato. Entendeu? O João Pedro está no melhor momento que ele. Claro, com certeza O Jonathan fala que o Matheus Anjos é o ganso com preguiça Porra, o ganso Esse já vale é, é preguiça, mas Imagina então o nível é, A Liziene, cara, que é a primeira vez que eu vejo comentando também no canal Então, se inscreva-se, seja bem-vinda Queria que o Nicão ficasse, mas a decisão é dele, é uma pena Mas saiu do, do Atlético, pra mim, já era Isso o atleticano tem muito, né, cara Saiu Pô, do Atlético, não frase, nem quer
1: nem saber, né, cara E aquela frase que os atleticanos usam Gratidão é a voz
3: no coração que o, o Pedro GM Rossetismo vive com Esse certeza. é um verbo que eu não tinha, nunca tinha ouvido mas o, é, Inclusive o Rossetismo
2: É a É a imagem do grupo sensatos Rosseto é a imagem Do grupo sensatos
1: O Rosseto também, né Que, que com, com 20 anos ele parecia até 40 Já, né Tem <risos> um futebol diferente aí. Tem um futebol Tem a... diferente Ai, cara. Tem a latinha oh. judiada, cara
3: só dar um, um, um parâmetro aqui da situação que o Atlético tá, né, cara? É o segundo colocado do Grupo D, enfrenta agora na terça-feira o Metropolitanos, tem na quinta o Alcas e o Melgar, né? O Melgar é o líder, então o Atlético e o Melgar jogam fora, então torcer para um tropecinho dos caras aqui na quinta-feira. E aí o que vai salvar o Atlético, eu acho aí, cara, são esses dois jogos na volta, na arena. Então, é, a eu que o Atlético que o pode dar é essa... Exatamente, porque daí chega, já ganha do Metropolitano, embala ganha dos caras aqui na arena, não tem como pensar em não ganhar, né? E aí vai para a última rodada, talvez uma situação um pouco mais favorável, digamos assim, tranquila, acho que não, porque essa derrota aí fugiu totalmente dos planos. E mais uma vez, uma cornetadinha rápida aqui a Paula Altuori e a sua entrevista pós-jogo, meu amigo, que vergonha alheia. Horrível. É, elogiou tudo, né? Estádio, campo tudo, só esqueceu de falar do futebol patético que o Atlético apresentou no ah,
2: jogo de terça Ô <risos>
1: Furlão, o Paulo Autuori, ele tá se perdendo um pouco nesse personagem, né cara?
2: Sim ele já tá perdido desde 2020 <risos> ele não quer estar. Até... eu tá. penso assim, cara, você não quer estar lá não vá, não fique não lá não esteja Agora, mas será você que não, não... quer? É, aí é a pegada. Ele fala pra Deus e o mundo que não quer, mas não larga o osso. Cara, tem uma imagem que a Monique Vilela tirou uma foto, cara, do. Um abraço pra ela, me desbloqueia no Twitter, Monique. É, até a pouco ela tá assistindo aí, daí ela vai desbloqueada. Eu quero ver, eu quero ver a
1: treta. Não, 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 Então, não, retiro o que eu falei. Não, não me desbloqueio. <risos> não quero.
2: E até ela tira uma foto do autor com as duas mãos assim, e o Lazarone, tipo, olhando assim, caralho, que merda, né? Como é? Como é que é a foto? Aqui, ó, igual Cristo, né, cara? Aqui, cara, igual Cristo, assim, atrás, na Não Vila Capaneira. Na Vila muda a cor da,
1: da, da caveirinha aí, essa aí eu já tô enjoado.
2: Tá, isso aqui a prata, então isso, chega. É então, mudar tá a pra prata. Tá posso, fazer, posso fazer ela meio a meio aqui, pra você quiser também. Não, mas é. aí fica muito,
1: muito, muito carnaval.
2: É, chega, né? Daí tá bom. Cara, é um jogo contra o Paraná. Onde, assim, o outro tá dando a instrução pro Bruno Lazzaroni fazer uma substituição ali, cara, que coisa absurda. Tipo, quem que é o técnico, cara? É como técnico é o inovador, de
0: técnico. Mas... O, o que que meteu essa, o, né? Técnico que que de que técnico. Meteu.
2: E o Atlético gosta de ser tão pioneiro, tão inovador, que criou a escola de técnico. Só que nessa escola não tá passando ninguém de ano ainda. Então, a pegada é o seguinte, e não tem como passar de ano quando o professor é um o autor. Então o autor tem que entender muito bem o que ele quer é, Tem muita gente que questiona Até as ações do e como um diretor De futebol Eu, eu até fiz um, um, recapitulei todas as contratações Dele pelo Atlético Contratações que deram certo, como Lucas Fernandes É como outras que deram errado, como grafite, mas que na época foi elogiado é... e aí outras Esteban Pavez foi um dedo dele bom jogador e várias outras que deram errado, e várias é que deram cheio, certo cara. Esteban Pavês, muito bom eu, se você quiser procurar, Vina, procura lá no, no meu Twitter, é arroba você vai colocar certinho ali, cara. vai ter cheio de estrelinha ali o tweet, bem, bem, bem ousado você vai ver que tem um, uma avaliação das contratações do Alto Ori e eu sou defensor sem por cento do autor estar como diretor de futebol e o Antônio Oliveira ser o treinador do Atlético, para que eu possa saber se eu possa criticar o Antônio Oliveira ou o Paulo Antuori. Eu não posso, eu não tenho nem cara dura de criticar o trabalho do Antônio, porque eu não sei se é ele que tá fazendo. Como é que eu vou criticar alguém sem saber se é ele ou não? Então eu tenho que criticar sabendo quem tá fazendo o quê? O que me passam é que a galera curte lá o treinador, curte os treinos, é, desempenha um papel bom, mas o que vale é bola na rede no final do jogo. Então, isso o Atlético não estava fazendo. Inclusive, é o time que mais cria oportunidades na Sul-Americana e mais chuta para fora. O Atlético chutou tá 88% das suas, das suas chances para fora. Cara, isso é um absurdo para um time profissional. Então, é foda, cara. É, é difícil.
1: O Paulo Otori, a impressão que eu tenho, é lógico aí, que eu ó, conheço ele. Tweet, aí,
2: ó, Olha
3: o tweet do homem. Ó
2: olha lá, Jonathan, Thiago Heleno e Bruno Guimarães só cara, de, de elite do que, do que ele trouxe, tá Pavês, Lucas Fernandes, Guilherme aí ele tem as, ele te deu errado inclusive Luiz Otávio, ex-Paranã sim mas veja ele como um diretor o, que Vina, um... o Vina adorava
1: o Luiz Otávio no...
3: morreu no Botafogo lá, que fique lá tá
1: cara, ó, a impressão que eu tenho do Autore que ele é aquele, sabe aquele tipo de pessoa que não tem paciência de ensinar e vai lá e faz Uhum. Tipo, a pessoa começa a pessoa começa te ensinar assim, ó, oh, você vai fazer isso, isso aqui. Aí você pergunta assim, mas é pra fazer isso? Aí a pessoa vai lá e faz pra você, que não tem Sim. paciência. Eu tenho essa impressão, cara. E, e eu imagino assim, é, na pele do Antônio, é, ele não eu, eu não sinto que ele tenha aquela autonomia sobre o grupo. Nenhuma. É, nenhuma. Eu acho Parece que não tem nenhuma. Eu acho que essa sombra do autore nele, é, é prejudicial até para ele, porque os jogadores acabam, tipo, sabe, quem que a gente tem que respeitar de fato? Eu acredito que os jogadores respeitem muito mais o Autuori, até pela história do Autuori e tal, que é natural, é, do que o Antônio. Então eu acho que tá na hora do Autuori sair um pouquinho desse, desse protagonismo, se esconder um pouquinho, trabalha internamente ali... Mas sai dos holofotes um pouco e deixa o cara trabalhar tranquilo, entendeu? Porque eu imagino que não deva ser fácil para o treinador do Atlético, para o Antônio, que, que, que é no caso hoje, é,
2: viver a sombra do autódromo correto e por exemplo diferente de, do Antônio e do Bruno Nazarone o Antônio mostra um repertório muito melhor assim, mostra... assim é outro nível é, né é notória mas, mas isso mais... até o o Casemiro melhor Casemiro melhor com certeza faria algo melhor que o um Alan Bahia que agora Casimiro traz técnico Mior. do Doce Mel o Alambaia Bahia técnico do Doce Mel
3: da Bahia é sério a gente, que... a gente zoou esse time esses dias aqui né Mungu parece nome <risos> <bebe> de
1: campeonato <risos> baiano de... né é Parece nome de, de... Como é que é? De trio elétrico na Bahia. Vou comprar o abadado do doce
2: <risos> Parece nome Ai, das bebidas cara. que
3: ele toma, inclusive. Ó, oh, o oh, registro maldade. aqui da Elo cara, que sempre acompanha a gente aqui, ó. Duas horas de live no Baixou de 100 pessoas. Vocês são fera. Mas até engasguei. S2, coraçãozinho, top, resenha fera hoje mesmo. Cara, e eu vou falar uma
1: coisa, cara. Tipo, apesar da galera... Tipo, a maior parte da audiência aqui hoje serem... Ó oh, o meme, Cuidar. Não, não, a, 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 o pessoal é, é tudo atleticano aqui. É, eu queria agradecer, que eu, tipo, eu levo tudo muito na zoeira, galera, galera tirando sarro e tal, apesar da, apesar da, da derrota do, do Coritiba, mas o pessoal geralmente sempre me tratando com, com muito respeito aí.
3: Não, olha, a galera atleticana ama o Resenha, cara. inclusive a galera aqui um falando... Desculpa, Fala, eu ia até, até falar Mug Inclusive até
2: quando teve toda a situação do, do, Dos últimos clássicos etc. Quem foi falar contigo até fui eu E falei lá no Twitter foi, Pô, cara, o Mug é um dos caras mais imparcial que eu conheço de resenha assim cara. Pô, Ou vejo no resenha O Cezinha, o Vina, o Mug Pô, pra caramba, imparcial pra caramba E eu tô tentando ser imparcial, cara E é difícil pra mim, cara e... É
3: difícil, você acha que é um é exercício não, eu
1: que eu faço que faz tem... tempo, hein, cara? Eu acho que tem os pontos assim De você ser parcial ou não Lógico, esses dias eu e o Vina até fomos criticados aí por por imparcialidade, mas de uma maneira de uma por maneira, parcialidade, é, parcialidade. Por parcialidade, mas assim de uma maneira, é, como que eu posso falar para uma maneira é, irônica, de, não, sem, sem embasamento, assim, de... é. <risos> é, então assim, cara, eu, se, eu é, se vocês quiserem me ver ser clubista Vai lá na Rede Coxa, que eu tô aqui para analisar. Olha, pra, eu, eu assisti
2: você hoje na Rede pra,
1: Coxa. Para falar, então. Eu assisti você. Aí, é ai, outra, tá. é outra pegada, entendeu? É, é outra pegada. Aqui eu tô para analisar, entendeu? Eu, eu e o Vina que sempre estamos aqui, a gente tá aqui para analisar. Não estamos aqui para para ser clubista.
3: Oh, deixa eu dar uma passada aqui que agora o campeonato paranaense meio que se organizou na tabela, é, tem que falar do, do nosso ruralzão aí, que tem jogo já esse fim de semana, tem tudo, então agora chegamos na oitava rodada, todo mundo com o mesmo número de jogos, o Atletiba era atrasado lá, da, sabe Deus qual rodada, que eu não lembro de cabeça, amanhã tem Rio Branco e Azures, depois amanhã também tem FC Cascavel e Toledo, no sábado o jogo da TV, Cascavel Covid e Paraná também no sábado, Operário e Cianorte, eh, o jogo do Paraná da TV. Eu falei isso, né, falei. Operário e Cianorte e no domingo Londrina e Curitiba, Atlético e Maringá. Com essa vitória no Clássico agora, a classificação foi a seguinte, o Operário é o líder com 14, o Curitiba é o segundo com 13, o Azuriz é o terceiro também com 13, o FC Cascavel é o quarto colocado com 12. O Atlético é o quinto, também com 12, o Cianorte é o sexto com 12, o Paraná aparece na sétima colocação com 11, Londrina fecha o G8 com 9 pontos, na ZR o Rio Branco e o Cascavel Covid com 4 pontos. Pontos.
2: É absurdo é isso cara, aí, o cara. continuar jogando, cara. De verdade, é um absurdo,
3: cara. É, eles foram condenados lá, mas tem, como tem as outras instâncias lá, eles podem continuar jogando, né? Uhum. Foi isso, né? É isso mesmo. Que fase, né? É Enfim, absurdo, é a justiça brasileira é... é isso aí, né, cara? Então, vamos... Eu pachu é o artilheiro com cinco pontos, cara. Traz Fechou, um gente. <risos> Financeis, um é. comentário rapidinho aqui pro, pro jogo
1: contra o Londrina. É, o Curitiba não vai contar com Rafinha e William Farias suspensos é, o Val, segue, machu... é, o Val segue, segue machucado ainda é dúvida, é, a gente tem dúvida se o Mourinho vai mandar um time alternativo ainda é, mas por enquanto são essas as certezas
3: que a gente tem e Mugi, é Mugi não, desculpa foi. agora é o Furlão, pra Sim. domingo o Atlético agora vai com o aspirante 100%, já avisando o Sul-Americana, não vai ter nada Sim. de um time bombado, digamos assim como foi hoje, né?
2: Não, não, deve ir com os aspirantes mesmo, o único jogador que deve atuar ali deve ser o Alvarado eu só não sei se ele tomou o terceiro amarelo hoje mas o Alvarado está ah, é. jogando mais no Paranaense porque não deve ficar, né? Então o Atlético é o... tá encorpando ele ali, único exclusivamente, para poder jogar, porque a opção é muito alta no, na metade do ano.
3: Só passar aqui, o, o serviço do clássico, né, foi o clássico de número 385, cara, 123 vitórias do Atlético, 147 vitórias do Curitiba e 115 empates na história do maior clássico do futebol paranaense. Alvarado, Fumando. que
1: hoje errou mais passe do que pai de santo inexperiente, né, cara? Ele uh. <risos> é, errou é bastante, bacana.
0: Foi é... firme, mas errou, cara. Ó, oh, o Luiz
3: Fernando aqui, cara, tá querendo o Zé Ivaldo na terça-feira, hein? Santos, Kelvin, Pedro Zé Ivaldo, Abner, Richard, Eric Canezin Citadini, Cadu e Kaiser você É meio cara, retranqueiro esse time, é, aí, hein?
2: É meio retranca pra um time que precisa ganhar, né?
3: Assim e, e, o, e, e, o Thiago e... Heleno tá suspenso? É, eu não entendi, será que ele sacou o Thiago Heleno? Eu não. sei que o Furlan quer sacar o Pedro, o Pedro Henrique pra pôr o não Zé Ivaldo altitude. com o Thiago Heleno É, tem altitude? Não, caracas não, não né? Caracas não
1: que eu Caiba, saiba, não. O, eu não eu, assim, ó, o Zé Ivaldo hoje ele, ele tá numa, numa linha sucessória. 900 linha... metros, é igual a Curitiba. É, ele okay. tá, numa, tá numa linha sucessória na, na, na zaga do Atlético, é que hoje ele tá na frente do Aguilar, inclusive, tá. né? Uhum. É, mas eu, eu acho que não justifica ainda a utilização do do Zé Ivaldo, logicamente em caso de uma mais o Thiago Heleno não poder jogar, naturalmente o Zé Ivaldo entraria, mas é um jogador que, que eu, eu acho que, não sei né? eu, eu não, não vejo que passa muita segurança é,
3: mas eu vou, contra... eu, vou, eu vou, deixa eu falar uma coisa aqui, a gente já cornetou o Zé Ivaldo em outros momentos aqui, na passagem dele no Atlético, é, já demos aquela boa e velha zoada que o Resenha faz do Zé Ivaldo porpetinho, acima do peso e tudo mais é Deu uma emagrecida boa, hein? Fininho, tá hein? Tá mais fino. Tá chegando antes das bolas, não tá chegando atrasado. É. Isso tem a ver com o crescimento dele. É um Caramba. Zé Ivaldo diferente. Eu também acho, eu ainda acho que não é a ponto de virar titular Em lugar do Pedro Henrique, que pra mim foi muito melhor que o Thiago Heleno, por exemplo, no final do Brasileirão dessa última temporada. Tava melhor que o Thiago Henriano, e o Thiago Heno também tava muito bem. É, mas ele caiu. Agora o Zé Ivaldo deu uma, deu uma melhorada, começa é a ligar, entrar nessa, é. nessa. Hoje teve umas horas que ele me lembrava
1: assim, tipo, a... não o jeito que joga, mas o jeito que ele se porta em campo. Até o jeito que ele corre, ele me lembra um pouco o Nen, o capitão do Atlético, sabe? É, o é. capitão do Atlético. Tipo, o jeito que ele se porta, assim, o jeito que, que corre, ele me lembra um pouquinho.
2: Deve comentar melhor também.
3: Ô, oh, Furlan. Olha, Sim ou cornetada, não. hein? Sim ou não? Hum. Fernandinho. Não. Vem ou não vem?
2: Não, acho que não, cara. Eu acho que não, né? Seria muito surpreendido, cara. É, o City teve uma, teve uma matéria hoje, né? O Fusca até postou. O City mandou Tem alguém proposta que pra renovação. Aqui.
3: Alguém aqui, ó, O Henrique Faversani colocou aqui que o Daily Mail colocou que o é. City vai oferecer mais um ano de contrato ah, pra eu ele. Eu acho que ele fica, cara. E eu ofereceria se eu tivesse lá, se eu fosse oh, um parte
1: da tá Final da Champions, titular e. e cara, ele deitou
2: terça-feira, hein? Ele Meu Deus do céu! Cara. Ele acabou com o jogo, velho.
3: Cara, tá e jogando ali de volante ali e tal, ele vinha jogando até de zagueiro, né, ele é deitou. Eu falei, meu, os caras não vêm pro Atlético, se os caras saem do City aí, o um outro time de alto escalão da Europa vai atrás. O Fernandinho e tá
1: liga. com 36, né, ele é
2: 8-5. É. é só se ele Isso, realmente quiser mano. parar, cara. Se Fernandinho ele eu acho que é 8-4. Eu acho que 8, é 8-4. O que eu vou te dizer, eu acho que ele só vem pro Atlético se na cabeça dele tiver assim, esse é meu último ano como profissional. 8-5.
3: 8-5? É, ele fez 36 agora, inclusive, foi no dia do jogo. Cara, A gente tem que é... lembrar que o Fernandinho,
1: ele, há uns anos atrás, obviamente, ele já está encaminhando para o final da carreira. É, e ele, no, no início da carreira, ele sempre deixou claro que, que vai voltar para o Atlético ainda, mas ele tinha o sonho de atuar pelo Santos também, né? Que é o time de, de infância dele, o time do pai dele. Uhum. mas eu acho que nessa sequência da carreira dele aí, que ele tá muito bem no City eu não vejo eu ele voltar é, eu acredito que ele jogue mais uma temporada no City lá e retorne pro Atlético para encerrar. Também um
3: outro Outro registro rápido que vale aí a pena Miranda comendo a bola, também para alegria de Mugu, hein? É, pau no cu dele <risos> Miranda comendo a bola no São Paulo cara, que é isso. Furlan algum último destaque aí do Atlético? cara, se não, pode, se passa a sua despedida, quero agradecer muito a tua disponibilidade, é, eu vi o comentário aqui de Conceição Furlan eu queria ter colocado aqui, mas a gente estava no, no assunto aqui, não consegui e perdi o comentário, mas eu vi que ela comentou, elogiou a gente aqui, agradecer demais a dona Conceição Furlan que é resenhete na essência, <risos> e é a responsável por este homem que está falando com a gente aí agora, por ter colocado os Vinícius Furlan no mundo obrigado aí pela, pela participação meu parceiro, e você sabe, você é sócio né cara, Portas Com porta sempre arregaçadas para você aqui no
2: nosso resíduo, <risos> cara. Eu acho que do Atlético não tem nada a pontuar. É, me despeço aí, agradecendo também. Pô, o convite foi muito legal. Passamos aí duas horas e meia praticamente e nem, nem vê passar, né? Cara, e foi muito bacana, é sempre bom comentar com vocês. Eu até como você até eu até comentei com você ontem. Eu falei, cara, eu tô buscando opinião de galera que torce por outros times, etc. Você é sempre a primeira pessoa que eu sempre busco aí a respeito do futebol paranaense, todo um carinho e um respeito gigantesco aí para você, Mug também fera demais. Vamos comer outro dogão aí para quando as coisas tá aqui melhorarem. Aqui, cara, tô, tô Só conforme, esperando véio. acabar.
1: Tô é que eu não posso comer. Um eu adoraria comer mais, mais um.
2: Não, não posso ainda. É, cara, mandar um beijo meu namorado tá vindo do outro quarto, tá lá. Resolveu não incomodar aqui, que o cachorro tava explodindo aqui. É, fica também um, um abraço, tá? E também para quem gostar é, de outro esporte, gostar do MMA. Estaremos indo aí no final desse mês, juntamente com um dos atletas aí que estamos é, na agência, lutar por mais um cinturão no México. Em breve estaremos no UFC também. Que o Le... Inclusive o cinturão tá aqui, né? Tá aqui ah. para defender o cinturão dele aqui. Como é que é o nome
3: dele? Como é que é o nome dele?
2: Le -han, Le -han Douglas. Ele é o quê?
3: Mexicano?
2: Não, brasileiro. Ele vai. Não, ele é brasileiro. Está contra o mexicano. E. Ah, tá. Vamos buscar aí também, toda quem quiser acompanhar também, gente. Estou sempre em Paranaguá, junto com o pessoal, o John Linneker, é, Mestre Simar. Um abraço para todo mundo. O pessoal até mandou uma mensagem ali no grupo falando que ia assistir a live. Então, obrigado aí também. A galera não entende nada de futebol, só entende da porrada, mas assistir até o final, por causa desse abraço aí, então.
3: Porra, vamos, quando estiver perto da luta, Pô, então vamos nem trazer brincar. ele fazer uma live, cara. Vamos fazer uma live para ele, ver como é eu que aí. Tá, nenhum...
1: Nem vou brincar, ia falar que ia desafiar aí o, o cara na porrada, Coitada. o cara tá assistindo é brincadeira, viu?
2: Não, o cara número, um dos, acho que é top 10 aí do Brasil, cara, no, no peso cê dele.
1: Você falou do Ocimar, cara, mandar um abraço lá pro Ocimar Bolicenho, né? Não sabia que ele tinha largado Bolissa. a bola.
2: O famoso Bola. sabia bolo, que ele tinha bolo.
1: largado a bola e tava na porrada agora.
2: Cara, assim, é, pô, a galera nem entende, ficou até o final aí, cara, quem quiser apoiar, inclusive, não só atletas aí que venham, que precisem de, de ajuda, mas também o um programa aqui, né, eu vi que tem algumas pessoas aí que conversaram comigo, que iam participar do programa hoje, assisti, espero que tenham gostado aí da participação, fica aí aberto o, o contato comercial do Vina, comece o com ele, o homem é fera, no comercial o cara é referência, e é isso, pessoal, uhum. agradeço, tamo junto, cara.
3: Por obrigado, hein, cara. Obrigado é. mesmo pela tua participação. E vamos ver o que o Atlético vai nos reservar aí nessa Sul-Americana que o bicho pegou. Valeu, que parceiro.
2: É Tamo junto. É isso. É nóis.
3: Abraço pra um vocês. Dia, um dia eu chego no patamar desse cenário aí que você tem aí, cara. Porra, diferenciado, hein? Quando tudo estiver melhor, a gente vem e faz um programa daqui, ó. Cada, uma, cada um
2: um negocinho ali. Coloca. Que o é. Isso? Fica ousado. Daqui uns anos, anos a gente vai, então. É que... Quando chegava a vacina, né? É,
3: é rir pra não chorar nessa situação. Valeu, cara, aquele abraço. Vamos junto. Nice Tamo junto, abraço. Mugi Preleção sensacional. Fechamos aí 2 horas sim. e 20 de. Nossa, que isso, cara? Tá tudo bem aí? Porra, quase derrubei <risos> meu celular, velho. Tá tudo bem aí? Pô, quase derrubei aqui, cara. É, pré sensacional, fazia tempo que não passava duas horas, hein, cara, a gente tava sendo uma hora e meia uma e quarenta, duas horinhas, mas hoje valeu, foi top demais e é isso aí, cara, suas
0: considerações cara, eu, finais
1: eu te confesso que antes do programa começar eu tava puta, cara, perdemos hoje tá, e tal tô... a galera vai, vai encher o saco nos comentários, o que é que é natural, né é, mas sempre bom falar de futebol né? falar de Falar de coisas boas aí, gente que vive um momento tão tão conturbado, falar pro pessoal aí que essa semana o meu pai, o pai do Vina, a mãe do Vina tomaram a primeira dose da vacina, graças a Deus, dá um alívio, agora eu tô esperando a minha mãe tomar, tomar a vacina dela. E vamos que vamos, galera. Agradecer aí quem acompanhou a gente pela primeira vez, a quem sempre tá aqui com a gente junto. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, é, pedir pro pessoal se inscrever. E tamo junto demais. Segunda a gente tá de volta com
3: pré-eleição. Segunda-feira às 21 horas, voltamos para repercutir a rodada do fim de semana e a pré-rodada da Sul-Americana do Atlético. Valeu, Mugi. Valeu, Viná. Abraço. Se cuida, cara. Até mais. Bom dog é isso aí gente, ficamos por aqui agradecer a audiência de todos, agradecer a paciência agradecer os comentários, eu que faço aqui a, a gestão dos comentários e tudo mais, hoje o fluxo foi enorme eu vi que tinha muita opinião legal aqui mas eu não consegui colocar de todo mundo então já peço desculpas a todos mas o é importante é que vocês participaram agradecer demais aí essa audiência, o feedback de todo mundo e aí a gente vai sempre buscando melhorar galera, sempre trazendo informações aí dos três clubes de, da melhor maneira, hoje fiz questão de trazer aí é, o Furlan também que traz uma visão do Atlético aí pô, o cara é referência não precisa nem falar beleza muito obrigado a todos pela audiência muito obrigado a todos aí por todos os likes e tudo mais fiquem todos com Deus tenham um, um ótimo fim de semana cuidem-se e aquele abraço
0: tchau <risos>